0: Herzlich willkommen bei dieser Sonderfolge des Denkangebot-Podcasts mit einem Hintergrundgespräch mit der Autorin Annika Brockschmidt. Was ist christlicher Nationalismus? Welche Rolle spielt er in den USA? Und warum ist nach Trumps Abwahl nicht alles plötzlich gut? Genau darüber sprechen wir heute mit Annika. Musik Wie war das bei dir? Wie bist du zum Thema gekommen und was hat dich dann später dazu bewogen zu sagen, so ja, ich knie mich da jetzt nochmal tiefer rein und, und schreibe jetzt ein ganzes Buch darüber?
1: Also ich glaube, es hat bei mir tatsächlich irgendwie als so, so ein Nischenhobby angefangen. Also ich war selber auf einer katholischen Schule und ähm, habe mich dann auch so mit, was glaube ich eigentlich und weshalb glaube ich das und glaube ich überhaupt noch was, also gerade so gegen Ende der Schulzeit so sehr damit gerungen und habe dann äh, später schon zu uni angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich gerade in den USA immer so dieses Verhältnis zwischen Religion und Politik so spannend fand, weil das ja irgendwie was ist, was uns gerade so aus deutscher oder europäischer Sicht eher fremd ist, also klar, auch hier haben wir eine Partei, wo das christlich im Namen steht, oder streng genommen zwei Parteien, aber es wird nicht so krass zelebriert und es schwingt eher mit, als dass man es jetzt so offensiv vor sich herträgt. Und in den USA ist das ja ganz anders. Und gerade weil mir das so fremd war, weil mich aber schon immer interessiert hat, warum machen Menschen extreme Dinge oder warum glauben normale Menschen extreme Dinge oder wie kommen sie in so High-Control-Religionen rein und wie lebt man darin? das fand ich schon immer sehr spannend und ja, habe mich da irgendwie so wirklich reingegraben, irgendwie auch als Ausgleich gegenüber dem, womit ich mich dann beispielsweise an der Uni beschäftigt habe. Da habe ich viel zu Genozid gemacht und im Vergleich dazu, ja, es ist jetzt auch nicht gerade ein leichtes Thema, aber es war nicht ganz so schlimm und ähm, das war dann irgendwie immer so, so mein intellektueller Ausgleich und ich habe dann auch, weil ich ja auch als freie Journalistin tätig bin, habe ich dann immer mal wieder auch Texte angeboten bei den Medienhäusern, wo ich regelmäßig schreibe. Es ist aber lange so gewesen, dass religiöse Rechte, na ja, schon irgendwie spannend, aber es ist sehr nischig. Und wenn es da jetzt nicht einen direkten Deutschlandbezug gibt, ist das immer schwierig, sowas unterzubringen. Und das änderte sich so ein bisschen als Trump kam. Aber auch da hat man lange dann äh, so verschiedene Erklärungsmodelle akzeptiert, glaube ich, auch gerade in deutschen Medien. So, Naja, das ist halt so eine Transaktionsgeschichte zwischen den Evangelikalen und Trump. Ne? Der verspricht denen die Gesetzgebung und dann wählen die den halt. Ist halt irgendwie ein bisschen schräg, aber das sind ja eh nur so ein paar religiöse Spinner, in Anführungszeichen.
0: Du sprichst von High-Control-Religionen. Ist das das, was du mit... Amerikas Gotteskriegern meinst du, was ist das überhaupt? Also, wie viele Menschen sind beispielsweise in den USA gläubig? Und wie viele davon würdest du eben zu dieser Gruppe zählen? Kann man beispielsweise etwa sagen, alle Evangelikalen, ja, sind, sind, sag ich mal, ja, irgendwo christliche Fundamentalisten? Oder kann man da eben auch unterscheiden? Wie viele Leute würdest du diesem Milieu zuzählen? In Millionen?
1: Also laut dem 2020 Census of American Religion vom Pew Research Center sind 70 Prozent der USA christlich. Davon sind 22 Prozent katholisch und 27 Prozent protestantisch, also nicht evangelikal. Und vier von zehn Amerikanern identifizieren sich als weiße Christen, also 44 Prozent. Da sind diese weißen Evangelikalen, von denen wir später noch mehr reden werden, mit 14 Prozent mit eingeschlossen. Nicht alle weißen Evangelikalen, also das ist ja die Gruppe, über die wir dann vor allem sprechen, sind Fundamentalisten. Also auch dort gibt es ein Spektrum. Also von diesen 14 Prozent der Gesamtbevölkerung kann man nicht sagen, dass auch automatisch 14 Prozent der religiösen Rechten angehören. Trotzdem ist es aber so, dass die überwiegende Mehrheit dieser 14 Prozent der Gesamtbevölkerung dem christlichen Nationalismus zuzuordnen ist. Ich glaube, man muss am besten mit zwei Begriffen arbeiten. Also einmal die religiöse Rechte quasi als politische Gesamtbewegung, die eben aus der Führungsriege besteht und dann... Ja, aus den selbsternannten Fußsoldaten, die also wirklich auch politisch aktiv ist und dann die Leute, die man generell dem christlichen Nationalismus zuordnen kann. Wenn man ganz kurz zusammenfasst, was ist christlicher Nationalismus? Also christlicher Nationalismus ist die Verschmelzung zweier Identitäten, einmal des Amerikanerseins und des Christseins. Damit sind aber explizit jetzt beispielsweise keine progressiven oder keine linken Christen gemeint, sondern nur die Christen, die sich eben diesen sehr sozial konservativen Werten und beispielsweise einer strengen Migrationspolitik pro Todesstrafe und so weiter. Also da kann man, das sieht man in Studien, das ist eine ganze Liste an politischen Positionen, die diese Positionen ebenfalls vertreten. Bei christlichem Nationalismus, da haben wir jetzt, und das war wirklich das, was mich so begeistert hat, da haben wir jetzt vor kurzem tatsächlich auch Zahlen bekommen, weil es ist mit solchen Phänomenen ja immer so schwierig zu sagen, ja, was fällt darunter? Es ist ein Spektrum. Man kann nicht so richtig sagen, hier hört er auf, da fängt er an. Aber zwei Soziologen, Perry und Whitehead, haben, ich glaube, 2020 ihr Buch rausgebracht, wo sie eben zum ersten Mal quantitative Datenerhebungen zu christlichem Nationalismus veröffentlicht haben. Und da kam eben raus, dass knapp mehr als die Hälfte aller Amerikanerinnen und Amerikaner entweder dem christlichen Nationalismus zugeneigt ist oder ihm zumindest positiv
0: gegenübersteht. Wow, das heißt ja, dass eine Gruppe, die nur 14 Prozent an der Gesamtbevölkerung hat, es geschafft hat, ihre Vorstellungen von ja, Gesellschaft in die Mitte zu tragen.
1: Genau, und also deswegen kann man auch nicht sagen, es sind nur die Evangelikalen, weil einerseits ist die religiöse Rechte als politische Bewegung mittlerweile sehr viel diverser aufgestellt. Also es gibt zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten ein immer stärker werdendes Bündnis auch zu rechten Katholiken, was es vorher gar nicht gab. Aber gleichzeitig ist, wenn wir über speziell christlichen Nationalismus sprechen, das können religiöse Leute sein, das trifft aber teilweise auch auf Menschen zu, die entweder gar nicht gläubig sind oder die zumindest, ich sage jetzt mal, keine regelmäßigen Kirchgänger sind. Trotzdem sehen wir in Studien beispielsweise, dass bei den weißen Evangelikalen, die für Trump gestimmt haben, dass das am häufigsten der Fall war bei denen, die regelmäßig in die Kirche gehen. Also es ist sehr kompliziert und man muss wirklich differenzieren, aber ich glaube, der Kernpunkt dessen ist das, was du gerade gesagt hast, also dass eine vergleichsweise kleine Gruppe auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, es geschafft hat, ihre Vorstellungen in den politischen Mainstream zu bringen und das geht wirklich von ihren Vorstellungen von Gesellschaft und Zusammenleben und Sexualität bis hin zu ihrem Geschichtsverständnis.
0: Was mich ja überrascht hat, ehrlich gesagt, bei der Lektüre, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, ist, dass Abtreibung gar nicht immer so ein, starkes Thema, ja, also so in der religiösen Rechten war, dass das eigentlich auch ein recht neues Phänomen ist.
1: Genau. Und das liegt vor allem daran, dass die religiöse Rechte wahnsinnig gut ist, was Marketing angeht. Also das sieht man dann auch in anderen Feldern noch, in denen sie tätig ist, aber eben ganz besonders, wenn es um Abtreibung geht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass äh, bevor ich mich jetzt speziell tiefer in diesen Teil der amerikanischen Geschichte reingekniet habe, mir das so in diesem Maße auch nicht bewusst war. Gemeinhin ist das Narrativ und die Entstehungsgeschichte, die die religiöse Rechte quasi selbst verbreitet, ist ja. Äh, 1973 gab es das Urteil vom obersten Gerichtshof im Fall Roe gegen Wade wo gesagt wurde, dass das Recht einer, also im Gesetzestext Frau, aber einer Person mit Uterus, auf Abtreibung von der Privatsphäre geschützt ist bis zu einem bestimmten Punkt. Hierzu muss man vielleicht noch ergänzen, dass in den USA das juristische Prozedere
0: etwas anders ist. Ja, also da arbeitet man eben auch ganz stark mit Präzedenzfällen und so weiter. Deshalb ist das ein ja maßgebliches Urteil auch gewesen, auf das man sich heute immer noch beruft, wenn es um Abtreibung geht. Ja,
1: Genau, weil der oberste Gerichtshof hält sich an das, was man Stare die nennt, also das ist der lateinische Fachbegriff dafür, dass es sei denn, es gibt neue Erkenntnisse oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse dafür, dass eine Entscheidung wirklich massiv falsch gefällt wurde, werden alte Urteile nicht einfach gekippt. Hm. Auch wenn die aktuellen Richterinnen und Richter vielleicht persönlich der Meinung sind, dass etwas falsch entschieden wurde.
0: Das heißt, es gab dieses Urteil und mhm. wie war
1: es Echo in der religiösen Rechten? Erstmal kam entweder gar nichts oder es war sogar positiv. Was? Ja ja. also wenn man mal in die Beschlüsse der Southern Baptist Convention schaut, also das ist eine sehr wichtige Denomination und heute, ich sag jetzt mal, so die Speerspitze des christlichen Nationalismus. Wenn man in deren Beschlüsse guckt, dann findet man auch noch nach diesem Urteil eine wirklich relativ liberale Abtreibungspolitik. Das liegt vor allem daran, dass man Abtreibung und die Gegnerschaft zur Abtreibung vor allem als katholisches Thema sah. Und es gibt gerade im amerikanischen Protestantismus eine lange Geschichte des Antikatholizismus. Deswegen wollte man damit irgendwie nichts zu tun haben. Man kann in den entsprechenden Quellen nachlesen, dass entsprechende Führungsfiguren, von dem, was man heute die religiöse Rechte nennt, was es damals in dieser Form sich quasi gerade erst am Bilden war, dass die sich nicht empört haben über dieses Urteil und sofort auf die Barrikaden gegangen sind, auch wenn das heute so erzählt wird. Und dass das heute so erzählt wird, hat einen Grund. Und zwar, dass der eigentliche Grund, weshalb die religiöse Rechte sich gebildet hat, der eigentliche Motivator, der kommt halt nicht so gut wie jetzt in sehr großen Anführungsstrichen, wir wollten das ungeborene Leben schützen. Und was ist der eigentliche
0: Motivator? Also ich meine, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte anschauen, da gab es ja auch ganz viele unterschiedliche politische Konflikte, wo natürlich auch unterschiedliche religiöse Gruppen sich eingeklingt haben. Ja? Also wenn wir jetzt beispielsweise den, den Ost-West-Konflikt nehmen, mhm. dann ist das ja natürlich auch ja, ein Konflikt gewesen, wo Kirchen dann teilweise auch Positionen gegen Sozialismus oder sozialistische Konzepte bezogen haben, weil sie das mhm. als Angriff gesehen
1: haben sozusagen. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen zurückgehen in der amerikanischen Geschichte. Es gab nämlich eine Periode, also von den späten 20er Jahren ja, bis in die frühen 50er Jahre, wo gemeinhin lange Zeit so der historische Kanon war, da haben sich die weißen Evangelikalen aus dem politischen Leben zurückgezogen. Das lag unter anderem an einer großen Blamage in einem Gerichtsfall. Da ging es darum, ob die Evolutionstheorie in Schulen gelehrt werden darf. Den Fall hat die religiöse Rechte zwar gewonnen, aber hat sich dabei eben als rückständig quasi blamiert, landesweit und danach hieß es lange, haben sie sich quasi zurückgezogen. Tatsächlich ist es etwas komplizierter. Sie haben sich zwar, ich sag mal, von der großen politischen Bühne zurückgezogen, haben aber währenddessen schon beispielsweise eigene Strukturen aufgebaut, also eigene Universitäten gegründet, an eigenen Medien gearbeitet. Also das, was dann später wirklich noch mal im großen Stil wichtig wird. Und es gibt auch früh schon beispielsweise eine Gegnerschaft von, ich sag jetzt mal, Rechtskonservativen, religiösen Figuren beispielsweise gegen Roosevelts New Deal. Also so dieses Anti-Alles, was irgendwie auch nur entfernt, was mit Sozialismus zu tun haben könnte, das sehen wir auch da schon. Aber trotzdem gab es keine, ich sage jetzt mal, uniforme religiöse Rechte, die wirklich organisiert ist, wie wir sie heute sehen. Hm. Und tatsächlich sieht man daran, wie schwierig es war, gerade die weißen Evangelikalen quasi als Glaubensgemeinschaft dafür zu motivieren, dass sie politisch aktiv werden, was einer der Architekten quasi der modernen religiösen Rechten, was der in Interviews erzählt hat. Also der sagt dann da, ich habe alle Themen probiert. Ich habe es mit Pornografie probiert, mit der Tatsache, dass in Schulen nicht mehr gebetet wird. Ich habe alles probiert, aber die interessieren sich für nichts. Ich habe es auch mit Abtreibung probiert als Thema. Er selber war Katholik, aber nichts funktioniert. Und das war so, bis dann mit der Aufhebung der... Segregation, also Deutsch sehr code übersetzt, Rassentrennung, aber der Begriff Rasse in Deutschen hat ja andere Konnotationen als im Englischen. Deswegen sage ich jetzt einfach Segregation im, oder Segregation im weiteren Verlauf. Mit der Aufhebung der Segregation an Schulen kam es vermehrt zur Gründung von sogenannten Segregation Academies. Das waren private, meist christliche Schulen, auf die weiterhin nur weiße Schülerinnen und Schüler gingen und wo eben nur weiße Schüler zugelassen waren. Und die Steuerbehörde hat das eine Zeit lang gewähren lassen, bis dann eben wieder geklagt wurde. Warum Steuerbehörde an der Stelle? Weil an sich eigentlich Schulen einen steuerfreien Status haben, weil sie quasi als ja für die Gemeinde nützliche Institutionen gelten. Und dann hat aber irgendjemand geklagt, und die Argumentation war quasi, wieso sollen diese Schulen weiterhin keine Steuern zahlen, wenn sie sich nicht an die aktuelle Auslegung der Verfassung, die ja vom Supreme Court durch die Auslegung das eben Segregation an Schulen nicht verfassungsmäßig sei, doch vorgelegt wurde. Die Kläger haben Recht bekommen und das war dann der Auslöser, politisch aktiv zu werden. Also die Angst davor, dass diese Segregation Academies, die also als christliche Privatschulen weiterhin diese in Anführungsstrichen Rassentrennung praktizierten, dass die ihren steuerfreien Status verlieren würden. Das war der Auslöser.
0: Was sie wahrscheinlich dann unrentabel gemacht hätte und dann hätte man wahrscheinlich dicht machen müssen oder die Gebühren anheben müssen.
1: Ja, man hätte zumindest deutlich weniger Geld mit ihm verdient. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Erzählung folgendermaßen gesponnen wurde. Und das ist jetzt wichtig, das war jetzt zunächst quasi innerhalb dieser, ich sag mal, evangelikalen Bubble. Der Staat will sich in die Erziehung und in die Bildung eurer Kinder einmischen. Der säkulare Staat versucht jetzt hier seine unchristlichen Finger im Spiel zu haben und versucht, eure Kinder zu säkularen Humanisten zu machen.
0: Klingt für mich nach einem unglaublich attraktiven Angebot, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber.
1: Mhm. Man muss sich dabei aber vorstellen, dass das Ganze, was ich gerade gesagt habe, von ja, so Horrorfilmmusik unterlegt ist, weil der säkulare Staat und generell säkularer Humanismus quasi als Einfallstor für den Teufel gesehen wird. Hm. Und die Echos dieser Argumentation sieht man übrigens heute auch noch in der Bildungspolitik vieler Republikaner und auch in den Äußerungen beispielsweise von Trumps ehemaliger Bildungsministerin. Was hat die denn gesagt? Also die ist bekannt dafür und Dementsprechend hat sie auch Politik gemacht, dass sie Gelder von staatlichen Schulen weg hin in besonders christliche Privatschulen gelenkt hat durch diverse Voucherprogramme, wo also mit Steuergeldern das Schulgeld beispielsweise für christliche Privatschulen finanziert wird. Das Interessante dabei ist, dass, und das hat man auch an vielen Trump-Reden gesehen, dass wenn von staatlichen Schulen die Rede ist, das immer in sehr abfälliger Art und Weise gemacht wird. Also, da ist dann von Staatsschulen die Rede, von Indoktrination, von staatlicher Indoktrination.
0: Staatsschulen ist, ist übrigens auch ein Begriff aus der anthroposophischen Waldorfschulenszene. Das wird auch genau. abwertend gerne benutzt. Ja,
1: da schließt sich der Kreis ein bisschen. <lacht> Was sind denn die Unterschiede
0: auf dem Lehrplan zwischen solchen, ja christlichen Schulen oder vielleicht auch Universitäten und der normalen Schule. Also ich würde mal vermuten, beim Sexualunterricht mhm. wird dann wahrscheinlich eher propagiert, Enthaltsamkeit ist die Lösung. Da braucht man über Geschlechtskrankheiten und ja über Orgasmen wahrscheinlich auch gar nicht zu sprechen.
1: Genau, obwohl das auch bei staatlichen Schulen teilweise der Fall ist. Beispielsweise unter Bush Nummer zwei wurde wahnsinnig viel, also viel Steuergeld in diese Enthaltsamkeitsunterrichtscurriculum gesteckt. Aber das Curriculum unterscheidet sich beispielsweise ganz massiv darin, was für Bücher gelesen werden, wie über amerikanische Geschichte unterrichtet wird. Wahrscheinlich auch Evolutionstheorie? Ja, um Gottes Willen, auf schwierig. gar keinen Fall. Äh, nein, nein. Das kann man bei den allermeisten Schulen vergessen, dieser Art. Tatsächlich ist ein weiterer großer Unterschied, gerade du hast ja auch Universitäten angesprochen, ist der Verhaltenskodex, den die Schüler oder dann später die Studentinnen und Studenten unterzeichnen. Und da hat beispielsweise die Liberty University, auch eine fundamentalistische Universität, die damals von Jerry Falwell Senior, das war einer der bekanntesten Köpfe der religiösen Rechten so in den 70er, 80er Jahren, der hat die gegründet. Und diese Universität ist gerade in den Schlagzeilen unter anderem deswegen, weil ehemalige Studentinnen, die an der Uni waren, jetzt klagen und sagen, dass sie beispielsweise dafür bestraft wurden, weil sie vergewaltigt wurden und weil sie diese Ver Vergewaltigung gemeldet haben, weil ihnen dann gesagt wurde, sie hätten dabei gegen den Kodex der Universität, den Verhaltenskodex, den sie ja unterzeichnet haben, verstoßen, weil sie in Anführungsstrichen Sex gehabt hätten. Also es gibt dort keine Unterscheidung zwischen konsensualem und nicht konsensualem Sex. Wow. Also mittlerweile, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Handbuch nicht mehr online. Ich habe es aber irgendwo noch in der alten Form ähm, abgespeichert. In diesem Handbuch sieht man dann beispielsweise, dass es dort ein so eine Art Strafpunktesystem gibt. Und je nachdem, was man sich hat zu Schulden kommen lassen, gibt es dann entsprechende Strafpunkte oder sogar Strafzahlungen. Und da sind dann halt teilweise so Sachen wie ich habe mir einen Film ab 18 angeguckt oder ich habe Alkohol getrunken auf derselben Stufe, wie ich habe einen sexuellen Übergriff verübt. Und das hat dann entweder so und so viele Strafpunkte zur Folge oder eine bestimmte Geldstrafe. Und ähnlich ist das eben auch, wenn jemand vergewaltigt wurde. Das fällt dann eben nur unter, ich war an einer sexuellen Handlung beteiligt. Und das geht dann noch weiter ins Detail. Also es wird dann in den einzelnen Fällen gezeigt, dass die Universität also nicht nur die Vergewaltigungsopfer bestraft hat, sondern dass sie die Vergewaltiger ganz massiv geschützt hat. Oder auch die Missbrauchstäter teilweise auch aus dem Lehrpersonal der Universität, dass die geschützt wurden. Dass beispielsweise, wenn Vergewaltigungsopfer sich an die Uni gewandt haben mit der Bitte um Hilfe, weil sie traumatisiert waren, dass sie dann an bestimmte Therapeuten verwiesen wurden außerhalb der Uni, die aber beispielsweise Beziehungen auch zum Täter hatten und die eben diese ganz bestimmte Sexualmoral auch in der Therapie dann beworben haben. Also du hast es provoziert, weil du warst ja da, du wolltest ja, ihr habt ja vorher schon mal rumgeknutscht. Also all solche Geschichten, also all das, was man so allgemein unter... Purity-Culture, also kein Sex vor der Ehe und Frauen sind quasi so eine permanente sexuelle Provokation durch ihre bloße Existenz. Männer und Jungs können sich nicht beherrschen, weil der gottgebende Sexualtrieb quasi sich jederzeit bahnbrechen kann und sie also jederzeit über jemanden herfallen können. Und es ist deswegen die Aufgabe der Frauen und der Mädchen, die Jungs und Männer vor sich selbst zu schützen und sie nicht zum Beispiel durch, ich weiß nicht, an den nackte Schulter oder einen sichtbaren Halsabschnitt oder sowas zu provozieren.
0: Das heißt, man kann also schon davon sprechen, dass es eine Art Parallelwelt ist, in der Total. vollkommen veraltete und auch hochproblematische Konzepte von, ja, Weiblichkeit, auch Gesellschaft, ja, Wissenschaftsfeindlichkeit sozusagen konserviert werden. Ja. Absolut. Und Du sagst also, diese Politisierung ähm, dieser religiösen Milieus, die kam dadurch, dass man diese Konflikte rund um Segregation an
1: Schulen hatte. Wie ging es dann weiter? Also man war sehr erfolgreich mit dieser innerevangelikalen Mobilisierung. Also das, was wir heute teilweise jetzt in den Schlagzeilen haben, also dass irgendwelche Eltern behaupten, dass... Bücher, die LGBTQ-Themen oder Rassismus behandeln, dass das pornografische Inhalte seien. Und dann gibt es Proteste und Geschrei bei Schoolboards bis hin zu Ausschreitungen. Das gab es auch schon in den 70ern, das sehen wir auch gerade wieder. Glenn Youngkin, der republikanische Gouverneurskandidat, hat damit gerade in Virginia erfolgreich eine Gouverneurswahl bestritten, die Frage, die ich mir stelle, wie hat man das eigentlich gerechtfertigt,
0: dass man beispielsweise gesagt hat, wir gehen jetzt ausgerechnet bei so einem Thema, was offensichtlich eigentlich auch gar nichts mit Religion zu tun hat, rein, sondern halt offen, also eine offene aus meiner Sicht rassistische Mobilisierung ist, wenn man sagt, wir wollen hier einfach keine Schwarzen an unserer Schule, weil das ist ja eigentlich dann die Forderung, die angestellt wurde.
1: Also das ist, ist, glaube ich, auch aus der deutschen Perspektive immer so schwierig, weil für uns hat es auf den ersten Blick nichts mit Religion zu tun. Wenn wir aber mal in die Geschichte dieser Glaubensbewegung gehen, ist auch die Religion und die Theologie hat eine wirklich üble Geschichte von Verbindungen zu White Supremacy. Das heißt, wir haben eine Religionstradition, die schon früher in der Geschichte beispielsweise die Sklaverei biblisch rechtfertigt hat, wo also je nachdem, wer spricht, immer mitschwingt, dass zumindest weiße Christen oder zumindest ein gewisses Weißsein gemeint ist. Und deswegen ist es auch so schwierig, darüber zu sprechen, wenn man jetzt nicht gerade so wirklich sehr in diesem Thema drinsteckt, weil eben so vieles ungesagt mitschwingt, quasi so als Dog Whistle, ne? also die Eingeweihten verstehen, was gemeint ist und die anderen, die sich weniger damit auskennen, sagen, ich weiß gar nicht, was du hast, die sagen doch gar nicht, dass nur Weiße gemeint sind. Also das Ganze findet statt in einer rassistisch geprägten Tradition, die auch so nie aufgearbeitet wurde. Also man beruft sich beispielsweise bei den Evangelikalen sehr gerne darauf, dass ja auch Billy Graham, einer ihrer großen Prediger in den 50ern, dass der ja auch sehr dicke gewesen sei mit Martin Luther King. Und es stimmt, die beiden haben teils zusammen gepredigt. Gleichzeitig hat Martin Luther King, Billy Graham, aber beispielsweise darum gebeten, nicht mehr weiter gemeinsam mit Segregationists aufzutreten und da hat er sich geweigert und ich glaube, es ist nochmal wichtig, als Hintergrund zu haben, dass in dieser Glaubensrichtung Rassismus als private Sünde gesehen wird. Also das ist ein individuelles Problem, was nur dadurch gelöst werden kann, dass ich zu Gott finde und dann bin ich nicht mehr rassistisch. Aber gleichzeitig
0: wird dann die eigene ja politische Forderung in Bezug auf Segregation gar nicht als rassistisch
1: gesehen, oder? Überhaupt nicht. Und das ist so so diese kognitive Dissonanz. Das sieht man auch heute noch. Man ist da mittlerweile etwas aufmerksamer geworden, was so die Außenwirkung angeht. Also wenn beispielsweise jetzt von bestimmten Gemeinderäten oder Gemeinderatsmitgliedern Artikel geschrieben werden, wo irgendwie argumentiert wird, wir sind farbenblind und Leute, die sagen, Schwarze werden benachteiligt, sind die eigentlichen Rassisten, weil wir sehen keine Race. Klassiker. Das wird dann halt vor mhm. allem an schwarze Gemeindemitglieder oder an andere People of Color gegeben, diesen Artikel zu schreiben, damit man sich quasi dahinter verstecken kann, zu sagen... Aber das ist doch eine schwarze Person, die kann doch gar nicht rassistisch sein. Also so dieses, dieses Tokenism, so das ist sogar so stark vorhanden, dass ich erinnere mich, das war noch vor dem 6. Januar, noch vor dem Sturm auf das Kapitol, da gab es diese Jericho-Märsche. Also wo im Rahmen von dem, was man spirituelle Kriegsführung nennt, wurde da quasi gebetet, dass Trump doch die Wahl gewinnen solle. Um ganz kurz zu machen. Und da hat Eric Metaxas, einer der Stars der Evangelikalen, der aktuellen, sagte wirklich wörtlich, ja, sie sagen noch immer, also sie alle, die nicht zu uns gehören, die nennen uns White Supremacists, aber wenn wir wirklich White Supremacists wären, wie könnte denn dann jemand wie er hier predigen und zeigte also auf einen schwarzen Pastor, der also das nächste Gebet anstimmen würde? Also es ist wirklich wortwörtlich, ich habe doch einen schwarzen Freund, ich kann nicht rassistisch sein. Jetzt springen
0: wir mal ein paar Jahrzehnte weiter. Bei dieser Debatte, sag ich mal, würdest du sagen, hat sich die religiöse Szene zumindest in Teilen politisiert.
1: Wie ging es dann weiter? Man hat gemerkt, dass diese... Motivationsstrategie quasi gegen die Aufhebung der Segregation zu sein, dass die zwar innerevangelikal gut funktioniert, dass das aber nach außen nicht so gut kommt. Wenn man sagt, ich bin jetzt hier politisch aktiv, weil ich nicht will, dass meine Kinder neben schwarzen Kindern in der Schulbank sitzen. Surprise, surprise. Aha, große Überraschung. Und deswegen hat man dann tatsächlich erst so zu mh, zum Beginn der 80er Jahre wir erinnern uns nochmal die Entscheidung im Fall Roe gegen Wade, die Abtreibung betraf, das war 73. Man hat also erst so 79, 80 angefangen über Abtreibung als Sünde zu reden und dann erst richtig so in diesen Kulturkampf zu gehen, also wo dann dagegen gewettert wird, dass hier ungeborenes Leben getötet werde und dass das Kindsmörder sein, das geht dann erst so richtig in den 80er-Jahren los. Und das ist dann sozusagen diese Origin-Story, die man sich gebastelt hat und die auch teilweise auch wirklich von großen Medien übernommen wird, weil, ja, das ist halt... es klingt so plausibel irgendwie, ne? Aber da fällt eben immer hinten runter, dass, wie gesagt, die Gegnerschaft zur Abtreibung lange wirklich nicht auf der Agenda zumindest der weißen Evangelikalen stand. Und dass sich das eben erst geändert hat, als man gemerkt hat, wir brauchen irgendwie eine bessere Story, zumindest so für die Gesamtbevölkerung. Da können wir nicht erzählen, wir wollen nicht, dass unsere weißen Kinder neben schwarzen Kindern sitzen.
0: Aber mal eine Frage. In den USA, mm. ist das wirklich so kontrovers? Oder ist es nur eine ganz kleine Gruppe, die sagt, ich bin fundamental gegen Abtreibung oder ist das etwas, das wirklich quer durch die Gesellschaft geht und vor allem eben auch diese 14 Prozent der überzeugten Evangelikalen dann eben auch verlässt und auch beispielsweise in andere mhm. Denominationen geht?
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, die letzte Studie, die ich gelesen habe, zeigt, dass eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner dafür sind, dass es ein Recht auf Abtreibung gibt. Also es ist gesamtgesellschaftlich gesehen kein sonderlich kontroverses Thema. Man hat das, wenn ich mich richtig erinnere, sogar auch bei Katholiken, dass also eine Mehrheit der Katholiken der Meinung ist, dass unter bestimmten Bedingungen in einem bestimmten Zeitraum Abtreibungen erlaubt sein sollten. Das ist ja interessant. Das ist ja im Übrigen auch was, was wir ja auch so bei europäischen Katholiken beobachten. Bis auf Polen. Ja, genau, bis auf Polen, dass viele gemeinhin liberaler sind, sage ich jetzt mal, als das jetzt vom Vatikan unbedingt ausgeht, wie gesagt, mit Ausnahme von Polen, Ungarn und ich sage jetzt mal so den Staaten, wo christlicher Nationalismus so nach dem Motto in der European Edition <lacht> gerade auch so auf dem steigenden Ast ist. Hm. Aber deswegen ist es eben auch so kontrovers, dass dieser oberste Gerichtshof gerade so besetzt ist, dass er quasi Urteile fällen kann, hinter der eine Mehrheit der Bevölkerung nicht steht. Also nochmal, was hat sich denn da an der Besetzung verändert? Mhm. Stichwort Trump. Trump hat der religiösen Rechten ja versprochen, dass er ihnen quasi rechtskonservative Richter beruft. Und er hat dieses Versprechen auch gehalten. Und das lag unter anderem daran, dass ihm die Republikaner da wirklich gute Schützenhilfe geleistet haben. Beispielsweise hätte ja eigentlich Obama einen Richter am obersten Gerichtshof noch ernennen können, Anthony Scalia, auch einer von der, ich sage jetzt mal, rechtskonservativen Sorte, starb im letzten Jahr von Obamas letzter Amtszeit. Und eigentlich kann dann der Präsident einen Kandidaten, eine Kandidatin ernennen. Das muss dann vom Senat bestätigt werden. So, im Senat hatten damals die Republikaner eine Mehrheit unter dem Mehrheitsführer Mitch McConnell. Und der hat das Ganze blockiert. Der hat gesagt, nein, wir stimmen noch nicht mal über deinen Kandidaten, Merrick Garland, der jetzige Attorney General, wir stimmen noch nicht mal über den ab. Und er hat dann tatsächlich so lange blockiert, bis dann eben ein neuer Präsident da war. Trump hat dann Neil Gorsuch ernannt, der im Übrigen auf einer Empfehlungsliste der Federalist Society stand. Das ist eine Organisation der religiösen Rechten, geleitet von einem erzkonservativen Katholiken namens Leonard Leo, die wirklich seit langem sich damit befasst, quasi den juristischen Nachwuchs der religiösen Rechten zu schulen, zu verbinden und in die entsprechenden Positionen zu hieven. Dann hatten wir ja noch den Rücktritt bzw. die freiwillige Verrentnung von Kennedy, der ja lange als Swing als Vote, also als so Mittelstimme galt, der ist zurückgetreten, auch während Trumps Amtszeit. Und Trump hat Brett Kavanaugh ernannt. Vielleicht haben die ein oder anderen noch die Anhörung in Erinnerung. Er ist ja durchaus glaubhaft beschuldigt worden der versuchten Vergewaltigung und sexueller Übergriffe. Er hat dann in der Anhörung geweint, hat erzählt, er habe halt gerne Bier getrunken, aber er habe das nie getan und hat quasi dort offen Rache versprochen an denen, die ihm das jetzt vorwerfen. Also das ist schon bemerkenswert, dass jemand, der sich auf einen Sitz am höchsten Gericht des Landes bewirbt, so etwas offen in seiner Confirmation Hearing sagt. Und äh, er ist bestätigt worden. Und er ist unter anderem deswegen bestätigt worden, weil eine von den selbsternannten moderaten Republikanerinnen namens Susan Collins gesagt hat in Interviews, er habe ihr glaubhaft versichert, dass er... Roe Wade das Urteil nicht kippen werde. Und er hat auch in seiner Anhörung gesagt, Roe Wade, das Urteil sei quasi etabliertes Recht und als Präzedenzfall sicher. Und gerade ist ja ein Fall vor dem obersten Gerichtshof, der eine direkte Attacke auf das Urteil im Fall Roe Wade ist. Und es hat sich jetzt herausgestellt, zumindest wenn man jetzt die Anfangsverhandlungen, die war am 1. Dezember, nimmt und auf Basis dessen analysiert, dass Kavanaugh gelogen hat. Weil er klang dort plötzlich ganz anders. Er klang dort so, als sei er sehr begeistert und sehr bereit, Roguing Wade zu kippen. Das ist Nummer zwei Heftig. der Trump-Richter. Und dann haben wir noch Nummer drei, als Ruth Bader Ginsburg starb. Die starb im letzten Jahr von Trumps Amtszeit. Und wir erinnern uns, die Argumentation der Republikaner für die Blockade von Obamas nominiertem Merrick Garland war ja damals, oh, es ist aber ein Wahljahr und in einem Wahljahr können wir leider niemanden bestätigen hier als Kandidaten, weil das sollen die Menschen entscheiden. Das ist im Übrigen keine offizielle Regel, sondern das haben sie sich ausgedacht, aber das war die Begründung. Diese Begründung zählte jetzt überraschenderweise nicht mehr, als Trump im Amt war. Und tatsächlich die Wahl schon begonnen hatte. Also man kann ja auch früher wählen oder per Briefwahl wählen. Und es hatten bereits Leute ihre Stimmen abgegeben, als es eben jetzt um die Nominierung von Amy Coney Barrett ging. Also da hatte man plötzlich gar keine Skrupel mehr mit dem Nicht-Warten-Wollen. Und was ist sie für eine Person? Oh, oh, oh Amy Coney Barrett, ähm, ja, also... Vielleicht lässt es sich am besten damit zusammenfassen, Amy Coney Barrett hat am 1. Dezember in der Anhörung gefragt, warum es denn nicht ein Argument dafür sei, dass Abtreibung überflüssig sei, wenn man doch auch sein Kind durch sogenannte Safe-Haven-Gesetze an der lokalen Polizei- oder Feuerwehrstelle nach der Geburt einfach abgeben kann. Also warum ist es ein Problem, wenn der Staat eine Person mit Uterus zwingt, neun Monate ein ungewolltes Kind auszutragen, wenn man es danach doch einfach abgeben kann? Das ist Amy Corny Barretts Sicht auf Abtreibung. Das hat sie so extrem in ihrer Confirmation Hearing nicht gesagt, mhm. aber auch sie, genau wie Gorsuch und Kavanaugh, war auf einer Empfehlungsliste der religiösen Rechten. Sie ist zudem eine absolute Traumkandidatin gewesen, weil sie ist eine Frau. Sie ist gegen Abtreibung. Sie ist die Adoptivmutter zweier Kinder. Sie hat außerdem ein Kind mit Down-Syndrom und zwei adoptierte schwarze Kinder. Das hat man jetzt auch in den Oral Arguments nochmal gehört von anderen Richtern, die ebenfalls mit Empfehlungen der Federalist Society gekommen sind. Ich meine, es war Samuel Elito, der gesagt hat, oder der zumindest darauf hingedeutet hat, dass das hier doch vielleicht auch im Sinne der schwarzen Bevölkerung des Landes sei. Und das deutet dann darauf hin, auf die Argumentation, die ja häufig bei der religiösen Rechten zu finden ist, nämlich das Abtreibung ein geheimer, in Anführungszeichen, schwarzer Genozid sei, weil dadurch besonders schwarze Kinder äh, vermehrt abgetrieben werden sollten. Und ähm, ja, also man hat an diesem 1. Dezember gesehen, weshalb diese drei neuen Richter ernannt wurden. Sie sind da, um unter anderem, in welcher Form jetzt auch immer, Rogigen Wade zu kippen. Und man hat ja, nachdem Trump vor Gericht gescheitert ist mit seinen Behauptungen vom Wahlbetrug, konnte man ja in diversen Artikeln lesen, oh, der oberste Gerichtshof ist doch gar nicht so konservativ, wie man dachte, weil er hätte ihm ja die Wahl schenken können. Und das zeugte oh. aber, mh, geniales Argument, das meiner Ansicht nach einfach nur davon zeugt, dass sich die betreffenden Personen, die das geschrieben haben, weder mit der religiösen Rechten auskennen, noch mit ihrer Zielsetzung, noch in welchen Zeiträumen sie denkt. Denn natürlich ist ein Supreme Court auf quasi seine Legitimität in der Bevölkerung angewiesen. Weil der Supreme Court kann die Verfassung interpretieren, ist aber auf die anderen Säulen der Regierung quasi in der Durchsetzung seiner Urteile angewiesen. Das heißt, er muss eine gewisse Legitimität haben. Er kann jetzt nicht einfach Irgendwelche absurden Urteile fällen und dann eben unter Umständen die Unterstützung auch in der Bevölkerung verlieren. Das ist durchaus relevant. Und außerdem wird ein solcher Supreme Court, der ja wirklich Ziele hat, die die Bewegung seit Jahrzehnten hat, wird seine Legitimität nicht einfach über Bord schmeißen und seinen Ruf nicht einfach über Bord schmeißen, indem er jetzt sagt ja, ja, da war Wahlbetrug, auch wenn es ganz offensichtlich ist, dass das nicht der Fall war.
0: Aber was sind die langfristigen Ziele dieses Milieus?
1: Mhm. Also offensichtlich, ja, also
0: rassistische Positionen werden dort vertreten, ja. antifeministische Positionen mhm. werden dort vertreten. Man wehnt sich in einem Kulturkampf, ja, wo man eben sagt, politisch linke Positionen sind ein Problem. Ja. Einiges schien mir auch so ein bisschen libertär angehaust zu sein, dass man sagt, der Staat soll sich gefälligst aus einem raushalten beispielsweise oh ja, auch oh gar ja. keine Rolle in der Bildung spielen.
1: Genau, außer bei Militär und Polizei. Militär und Polizei, ja bitte. Aber da auch dann immer mit dem Argument äh, vom Schutz zu Privateigentum konnte man übrigens auch im Rittenhouse-Fall jetzt nochmal sehen. Karl Rittenhouse hat ja behauptet, er sei dort vor Ort gewesen bei den Black Lives Matter-Protesten, um einen Parkplatz eines Autohauses zu schützen.
0: Ah ja, warum nicht? Ne?
1: Also das mache ich mhm. ja auch ständig. Also, ja. Was man halt so macht. Parkplätze mhm, genau. schützen. Ganz mhm. normaler Mittwochabend. Aha, Parkplatz schützen mit einer r 15. Mhm. Ja, ähm, okay. Äh, seems, seems legit, ja. Ähm,
0: das ist so deprimierend. Aber was, also würdest du tatsächlich sagen, dass diese Gruppierungen ähm, gegen die Demokratie als solches sind? Ja. Also wünscht man sich einen Gottesstaat?
1: Ähm, man wünscht sich zumindest einen Staat, in dem Christen eine, und zwar wie gesagt, ne die eigene Sorte Christen, nicht zum Beispiel progressive Christen, einen Sonderstatus haben, in dem sie eine Rolle haben, die auch rechtlich über anderen steht und in dem sie die wichtigsten Teile der Gesellschaft kontrollieren. Das bedeutet Justiz, Bildung, Regierung und so weiter und so fort weil das so extrem klingt, sage ich es immer noch mal dazu, auch das ist keine Interpretation meinerseits, sondern das sieht man, wenn man sich einfach durchliest, was diese Leute geschrieben haben. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Paul Warrick gesprochen, einen der Architekten der aktuellen modernen ähm, religiösen Rechten, der das damals mit aufgebaut hat, der auch die politische Infrastruktur mit aufgebaut hat, die auch heute noch aktiv ist und die auch heute noch Kern des Erfolgs der Bewegung ist. Und der schreibt ganz offen, dass das Ziel, die Unterwanderung der demokratischen Institutionen ist, dass man sie von innen quasi infiltrieren und unterwandern will, um sie quasi zum eigenen Vorteil zu nutzen und abzuändern. Und ich glaube, da muss man nochmal betonen, dass einer der Grundgedanken der religiösen Rechten bei der Gründung war, zumindest in ihrer, ich sage jetzt mal, in ihrer wirklich strukturierten Organisation die Motivation der Führungsköpfe daraus dieser Riege entstand aus einer krachenden politischen Niederlage 1964 hat Barry Goldwater der republikanische Präsidentschaftskandidat wirklich krachend die Wahl verloren und quasi aus dem Frust dieser Niederlage hat sich dann diese ich sage jetzt mal offiziell organisierte Seite der Bewegung auch wirklich strukturell dann herausgebildet.
0: Also das heißt, es gibt Schulen, es gibt Universitäten, mhm. aber es gibt, und das schreibst du ja auch in deinem Buch, auch organisierte Gruppierungen, die auch gezieltes Lobbying machen, mhm. die vor allem eben auch versuchen, in Form von Spenden Einfluss zu nehmen auf die Positionierung von einzelnen Kandidaten, auf die Positionierung auch von ganzen
1: Parteien. Genau, also es gibt verschiedene, ich sage jetzt mal verschiedene Säulen dieser Bewegung, die sie eben auch in ihrer Kombination so effektiv machen. Das ist quasi einmal die Ebene der Mobilisierung, also ein enges Netzwerk aus Thinktanks und Organisationen, die lokal vor Ort auf Bundesstaatsebene aktiv sind und die sehr schnell, wenn beispielsweise gerade mediale Öffentlichkeit schon da ist, wenn es irgendwie in irgendeinem State Capital eine Abstimmung über ein kontroverses Gesetz gibt, die dann Aktivisten und auch Demonstranten, mobilisieren können, die sie teilweise dann auch in Bussen zu dem entsprechenden State Capital, um bei dem Beispiel zu bleiben, hinfahren. so dass man eben beispielsweise auch in der Medienberichterstattung den Eindruck hat, Wahnsinn, das ist ja eine landesweite, riesige Bewegung, überall gibt es hier Demonstrationen. Und du beschreibst sie auch als disziplinierte Armee, das fand ich
0: auch sehr, sehr passend.
1: Oder es ist sogar tatsächlich eine Eigenbezeichnung von Jerry Forwell, der sagt, eine Gemeinde muss sein wie eine disziplinierte Armee, denn Christen wie Soldaten stellen keine Fragen, Zitat Ende. Und das ist auch die Mentalität dahinter. Das ist auch der Grund, weshalb dieses Messaging so effektiv ist, weil es eben ganz streng hierarchisch durchorganisiert ist. Da gibt es jetzt keinen Soft darüber, wie man hier irgendwas formuliert, sondern das Messaging ist immer dasselbe. Und das wird routiniert weitergegeben. Und ein zweites Level quasi des Aktivismus und der Organisation ist, du hast es gerade schon erwähnt, die legislative Ebene. Das heißt, es gibt diverse Gruppierungen, die Modellgesetzgebung vorlegen, die dann an ihnen freundlich gesonnene Abgeordnete auch hier meist auf Bundesstaatsebene weitergegeben wird. Also zum Beispiel zum Thema
0: Schwangerschafts- oder Abtreibungsberatung, ja, nein, oder? Ja, zum Beispiel. Oder Unterricht in Schulen, was kommt auf den Lehrplan?
1: Genau, aber es fängt tatsächlich, und das ist Teil des Kalküls, auch das ist übrigens nicht meine Interpretation, sondern das liest man, kann man in diesen Handbüchern nachlesen, die tatsächlich online verfügbar sind, also... Eine solche Organisation nennt sich Project Blitz und deren Strategie ist quasi, Gesetzesvorschläge in drei Kategorien einzuteilen. Also so nach dem Motto, wir fangen mal ganz vorsichtig an, also mit so Sachen, wo vielleicht dann Leute sagen, ja, das ist vielleicht jetzt unpopulär, dagegen Stimmung zu machen. Also sowas wie irgendein religiös motivierter Schriftzug an der Schule zu haben, also irgendwie... God Save the US oder irgendwie sowas oder God Bless the US, God Bless America, einem Schuleingang zu haben. Wo ja auch tatsächlich immer wieder öffentliche Debatten waren, muss man da jetzt wirklich ein Fass aufmachen, dann steht das halt da oben drüber. Tatsächlich werden aber solche Fälle von diesen Organisationen als Einfalltor gesehen, mit denen man dann später argumentieren kann, so nach dem Motto, aber ihr habt uns da auch schon das gegeben. Dann muss es doch auch erlaubt sein, dass man beispielsweise morgens vor der Schule betet. Mhm. Dazu ist zu sagen, natürlich ist in keiner Schule, auch in keiner staatlichen Schule, Beten verboten. Wenn ein Kind beten will, kann es das tun, aber es kann halt niemand zum Beten gezwungen werden. So. Und das heißt, auch hier ist quasi die Verschiebung dessen, an das man gewöhnt ist, ist ein ganz elementarer Teil der Strategie. Und diese Modellgesetzgebung ist dann auch wirklich deutlich erkennbar. Es ist ja aktuell gerade kein Zufall, dass in diversen Staaten Gesetzgebungen mit immer gleichklingenden Textbausteinen, mit Antitrans-Inhalten verabschiedet werden oder dass ganz bestimmte Wahlrechtsbeschränkungen für People of Color gerade durch die Kongresse auf Bundesstaatsebene gehen oder dass der Geschichtsunterricht gerade massiv beschränkt wird. Das sind alles Versatzstücke aus solchen Modellgesetzgebungen von Organisationen, die eben ja über ein großes Geldreservoir verfügen und die wahnsinnig gut vernetzt sind. Und gleichzeitig haben halt die Demokraten lange die Politik auf, ich sag mal, Bundesstaatsebene und die Strukturen auf Bundesstaatsebene vernachlässigt. Man hat sich zu sehr auf die Präsidentschaftswahlen konzentriert und dadurch hat man halt... Quasi überhaupt nichts, was bei der politischen Infrastruktur der Gegenseite mithalten könnte. Und dann haben wir noch die dritte Säule. Die dritte Säule ist die Judikative. Da haben wir ja zum Beispiel schon über die Federalist Society gesprochen. Das ist eine Organisation, die zum Beispiel großen Einfluss auf die Richterernennungen nimmt. Im Übrigen nicht nur für den obersten Gerichtshof, sondern auch für die Berufungsgerichte. Das ist quasi eine Stufe drunter. Also Sie schreiben quasi Empfehlungen hier, das
0: ist ein guter Kandidat von Gottes Segen. Genau. Den solltet ihr nehmen. Der ist äh, für, für das, das Gute in der Welt, was wir definieren.
1: Genau. Und gleichzeitig gibt es halt auch Organisationen, die juristische Schulung dieser Nachwuchsjuristen übernehmen, wo man eben lernt, wie man bestimmte Fälle argumentiert. Dann gibt es noch weitere Organisationen, beispielsweise die Alliance Defending Freedom, die vor allem in Fällen, die für die religiöse Rechte interessant sind, vor dem obersten Gerichtshof klagt und eben besonders mit dem Argument der Religionsfreiheit, also dass es unter der Religionsfreiheit auf die Berufung, auf diese sogenannten Sincerely Held Religious Beliefs, so wird das immer formuliert. Was ist das? Wenn ich das wirklich ganz fest glaube, dann darf ich beispielsweise, so ist die Argumentation, auch gegen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen. Oder deswegen darf ich auch einem schwulen Paar verweigern, eine Hochzeitstorte zu backen. Und damit hatte man jetzt wirklich große Erfolge feiern können. Man hat damit auch große Erfolge übrigens feiern können in der Gegnerschaft zu Corona-Maßnahmen. Also quasi, ich glaube so sehr, dass Gottes Wort nicht aus meinem Mund kommen
0: kann, wenn ich eine Maske trage. Deshalb muss ich das nicht tun. Oder wie sieht das dann aus?
1: Tatsächlich dieser Fall noch nicht. Also
0: ich habe ich hab mir nur was ausgedacht. Also
1: bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es es das gibt. Ich habe schon verschiedenste Varianten davon gehört. Also einerseits schon, Gott hat den Menschen nach seinem Antlitz geschaffen und die Maske verdeckt jetzt also quasi das Antlitz Gottes. Nein, wirklich? Ja, 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 ja. Aber damit sind sie noch nicht bis vor den obersten Gerichtshof.
0: Dann darf man aber eigentlich auch keine Klamotten tragen, oder?
1: Nein, also das ist halt alles. Es ist in sich nicht logisch. Es macht keinen Sinn. Okay, ja. Und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, weil, und ich habe den Reflex auch, also sei es so also generell bei der Argumentation der religiösen Rechten, die sind nicht auf inhaltliche Kohärenz aus. Es geht nur darum, juristisch sehen wir da eine Chance, wenn wir so argumentieren, also argumentieren wir so. Genau, und auf der anderen Seite quasi die eigene Basis anzustacheln, wütend zu machen, in Angst zu versetzen, so dass sie das gar nicht hinterfragen. Und der Fall, mit dem sie Erfolg hatten vor dem obersten Gerichtshof, da ging es darum, dass, ich glaube, es war New York, damals war Andrew Cuomo noch, Gouverneur genau. Und der hat, als eben die Corona-Fälle so massiv in die Höhe gingen, bestimmte Auflagen für Gotteshäuser, also für Kirchen und Moscheen und so weiter, erlassen noch nicht mal den Gottesdienst verboten, sondern gesagt, beispielsweise in Gegenden, wo die Zahlen besonders hoch sind, dürfen nur so und so viele Leute unter bestimmten Maßnahmen am Gottesdienst teilnehmen.
0: Hm. Also klassische Abstandsregeln. Genau. So,
1: ne? Ja. Und der Supreme hat, hat gesagt, nein, das hindert die Leute in ihrer freien Religionsausübung. Das verstößt gegen die Religionsfreiheit.
0: Wow. Und Dazu muss man ja auch nochmal sagen, es gibt in den USA ja auch äh, richtig große Kirchen. Also man kann sich das ja auch in gewissen Milieus nicht so vorstellen wie hier. Das ist irgendwie so eine traurige alte Steinkirche zur Hälfte besetzt. Sondern da gibt es ja auch, wenn ich mich nicht täusche, diese ja stadionmäßigen Mega-Churches, massen wo dann auch wirklich ein paar tausend Leute sitzen, oder?
1: Mhm, genau. Und das hat auch noch weitere Folgen, weil wenn man jetzt mal weiterdenkt, also das bedeutet ja, dass ein Gouverneur keine Maßnahmen durchsetzen kann, die in irgendeiner Art und Weise eine gläubige Person an der Art und Weise ihrer Religionsausübung hindert, auch wenn sie dadurch das Leben anderer in Gefahr bringt. Das bedeutet ja beispielsweise dann auch, dass ein Gouverneur während eines Hurricanes keine Ausgangssperre mehr verhängen kann. Zumindest gilt die dann halt nicht für Kirchgänger. Hm. Also das hat wirklich radikale Folgen. Und ähm, es gab ein paar dieser Urteile. Im Übrigen merkt man auch äh, daran, dass der oberste Gerichtshof genau wie die religiöse Rechte insgesamt nicht auf inhaltliche Kohärenz aus ist. Da ging es um ein großes Kreuz, was auf quasi Staatsboden das entweder zur, zum Bezirk oder zur Regierung des Bundesstaats, was denen gehörte. Und die Argumentation war, das steht da ja schon sehr lange, das muss da stehen bleiben, weil eben atheistische Gruppen geklagt haben, gesagt haben, das ist ein Religionszeichen auf quasi öffentlichem, staatlichem Boden. Das geht nicht. Der Staat darf keine Präferenz für eine bestimmte Religion zeigen. Das Urteil lautete dann, doch, doch, das darf da stehen bleiben, weil das steht da erstens schon ganz lange und es ist säkular, das Kreuz, mhm. dadurch, dass es da schon so lange steht. Das heißt, eine Kirche, die ganz lange irgendwo steht, ist auch säkular interessant. Mhm. Aber es ist gleichzeitig auch, wäre es diskriminierend gegenüber Religion, das angeblich säkulare Kreuz zu entfernen, weil es ist ja auch religiös. Hm. Also es ergibt in sich keinen Sinn und es ist auch nicht darauf ausgelegt, dass es Sinn
0: macht. Also wir merken, dass eine gewisse, ja auch geistige Flexibilität, vor allem intellektuelle Flexibilität, ist äh, in diesen juristischen Gefilden zumindest nicht von Nachteil. Oh, massiv. Aber ich glaube, uns fehlt noch eine Säule, oder? Äh, ja, genau, die Medien. Stimmt, da waren wir eigentlich. Ah, das fand ich auch interessant am Buch. Also wirklich nochmal großer Lesetipp. Ich habe gelernt, es gibt so etwas wie Pure Flix, mhm. ja, also eine religiöse... Alternative zu Netflix. Was gibt's da noch?
1: Also wir reden ja jetzt heute so oft über, über, über Filterblasen und Desinformationsbubbles und so weiter. Und meist ist da ja dann Twitter nicht weit in den Artikeln, die man dazu liest. Und tatsächlich hat die religiöse Rechte schon vor Jahrzehnten quasi ihre eigenen Desinformationsräume aufgebaut und hat quasi schon lange vor Twitter und Facebook und so weiter ihre eigenen Filterblasen geschaffen. Dadurch dass man zunächst beispielsweise Radiostationen aufgekauft hat. Ne? Also der Lokaljournalismus war in der Krise, ist zurückgegangen und deswegen wurden Sendeplätze frei, wurden Radiostationen frei und das haben dann die entsprechenden Akteure aufgekauft und haben sich eben so erstmal da festgesetzt und dann ist unter Reagan ganz entscheidend noch die Fairnessdoktrin abgeschafft worden. Die besagte, dass wenn es jetzt um irgendwie politische Kommentare, also um Meinungsstücke geht, dass immer auch sozusagen die Gegenseite Airtime bekommen soll. Also dass ich kann jetzt nicht irgendwie nur gegen die Demokraten wettern, ich muss umgekehrt auch einen Kommentar zulassen, der gegen die andere Seite wettert. So und mit der Abschaffung dessen war plötzlich wahnsinnig viel Platz und wahnsinnig große Möglichkeiten, quasi politisch motivierte Fehlinformationen ohne irgendeine Pflicht zur Gegendarstellung zu verbreiten. Also da sehen wir dann so den Aufstieg von so sehr rechten Radiostars wie Rush Limbaugh. Die werden durch die Aufhebung dieser Doktrin erst möglich. Wobei man sagen muss, aber naja, dass die Verpflichtung Falsches richtig zu stellen, wenn
0: jemand klagt, die gibt es ja nach wie vor.
1: Genau. Hier ging es quasi um die Verpflichtung auch der quasi gegenüberliegenden politischen Position Airtime einzuräumen. Hm. Und äh, das heißt, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie ein Radiokommentar dazu ist, Gesetz X ist blöd, dann muss ich gleichzeitig, also vorher, als das noch galt, muss ich auch noch einen zweiten Kommentar abspielen, wo jemand dafür argumentiert. Also, so dass quasi ein politischer Diskurs unter Beleuchtung verschiedener Positionen möglich ist. Und diese Verpflichtung fiel halt dann plötzlich weg und man konnte also einfach, ja einfach Parteipolitik senden.
0: Fox News wurde erst möglich gemacht, kann man quasi sagen.
1: Genau. Und das vor allem unter dem Radar, ich sage jetzt mal, der großen Medienhäuser, die ja meistens in den großen Städten an den beiden Küsten angesiedelt sind. Und eine der Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, die dazu sehr viel geforscht hat, hat gesagt, sie hat das selber tatsächlich erst gemerkt, als sie mal zu Besuch bei ihrer Familie in Oklahoma war und da irgendwie mal das Radio angemacht hat. Und halt zuerst dachte, naja, da hat sie halt irgendwie so eine rechtsreligiöse Radiostation reinbekommen und dann umgeschaltet hat und gemerkt hat, es gibt irgendwie nur sowas hier. Und das war für sie der Anstoß, mit der Recherche zu beginnen. Und natürlich, also man erfährt halt erst von solchen Radiostationen, wenn man halt wirklich vor Ort ist und das Ding, das Radio anmacht. Sonst kriegt man das ja gar nicht mit. Das hat man auch daran gemerkt, wie teilweise große Medien darauf reagiert haben, als im Weißen Haus unter Trump bestimmte, relativ obskur klingende christliche Medienorganisationen plötzlich eine Akkreditierung fürs Weiße Haus bekommen haben. Wo Journalisten dann eben irgendwie auch Artikel schrieben, oh, wer ist denn das, kennen wir gar nicht. Wo dann Experten und Theologen die Hände über dem Kopf geschlagen haben und gesagt haben, das ist fatal, dass ihr die nicht kennt und das zeigt quasi, wie sehr, nicht erst seit Trump, sondern schon lange vor Trump, ein wirklich großer Teil der amerikanischen Bevölkerung eben, ja, in diesen, in diesen Blasen quasi festigen, noch bevor Twitter und Co. über uns kamen. Und wie sieht das jetzt
0: mit dem Internetzeitalter aus. Also findet sich dann das Pendant zu diesen Radiosendern äh, auch online?
1: Ja, also man sieht jetzt besonders in den letzten Jahren gerade mit der steigenden Beliebtheit und der Verbreitung von QAnon beispielsweise hat ganz stark zugenommen, dass auch so ich sage jetzt mal also selbsternannte Propheten beispielsweise über YouTube-Kanäle wirklich Fangemeinden bekommen haben. Das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass diese Leute sich immer gegenseitig auch in ihre Sendungen einladen, also der eine Plattform den anderen. Das hat nochmal unter Trump natürlich deswegen Aufwind bekommen, weil er diese Leute auch teilweise retweetet hat und somit erst bekannt gemacht hat. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ganz interessant. Also ich sage jetzt mal, diese diese doch sehr schrille Variante der religiösen Rechten, die man so mit diesen Fernsehpredigern, also diesen Televangelists
0: Die auch so Leute heilen und solche Geschichten.
1: Ja, genau, so, so Geisteraustreibung, Wunderheilung durch Hand auflegen, Meistens in sehr extravaganten Klamotten, mit Privatjets. Rufen Sie an, ich heile Ihren
0: Leistenbruch oder was auch immer.
1: Wie war das? Ich glaube, bei Paula White Troms, spirituelle Beraterin, ist es dann tatsächlich irgendwie so, da steht dann, heute ist ein Tag für Psalm 23,7. Das bedeutet, ihr solltet mir 237 Dollar überweisen. Und es funktioniert. Wow. Also da wird halt Wohlstand, ja, es ist ein geniales, geniales und sehr einfaches Marketingkonzept. Da wird also Wohlstand als Zeichen Gottes gesehen. Und es wird gesagt, du musst, damit dir Wohlstand zugute kommt und du also von Gott auserwählt wirst, musst du erst dein Vertrauen in Gott dadurch zeigen, dass du dein Geld quasi als Samenkorn säst, also mir gibst als Prediger. Und dadurch wird Gott es dir, weiß ich nicht, zehnfach vergelten. Und ich habe Recht, weil ich bin ja reich. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Gott mich gesegnet hat. Und wenn es halt bei dir nicht klappt. Und das ist übrigens auch dieselbe Argumentationsweise, wie man sie ja auch bei äh, sämtlichen selbsternannten, in großen Anführungszeichen. Gurus, Sekten, ja. Ja, genau, aber auch so alternativmedizinischen Kreisen kennt, ne, also, Du hast dich einfach nicht genug angestrengt oder du musst irgendwie positiver denken hm. oder du hast es halt nicht genug weggebetet, deswegen ist der Krebs noch da.
0: Was natürlich fatal ist, weil die Leute dann auch in so einer Schuldspirale sind. Ja, man ist verschuldet und man spendet überraschenderweise reduzieren sich die Schulden nicht
1: und dann geht's immer weiter. Wenn es schief geht, liegt's an dir. Wenn es gut geht, liegt's an mir. Also das ist ein Konzept, was leider wirklich gut funktioniert. Und diese Leute waren aber tatsächlich so in der Führungsriege der religiösen Rechten, gerade so, ich sage jetzt mal, in den, in Anführungszeichen, intellektuellen Kreisen. Also betrachtete man die mit so leicht gerümpfter Nase. Also man nahm die nicht so ganz ernst. Das liegt auch daran, dass es vor allem meistens Leute aus dem pfingstkirchlichen Milieu waren, das traditionell ich sage jetzt mal, etwas weniger weiß ist, also mehr People of Color in den Gemeinden, meistens ärmere Leute und das sah man irgendwie als so ein bisschen ordinär an und dadurch, dass Trump diesen Leuten aber so eine massive Plattform gegeben hat, musste sich also auch plötzlich die Führungsriege, die Intellektuelle der religiösen Rechten mit diesen Leuten abgeben und Daran hat man halt gesehen, wie pragmatisch die sind, weil das hat man dann halt einfach gemacht. Also man hat sehr wenig Skrupel, wenn einem etwas irgendwie, ich sag jetzt mal moralisch nicht so ganz liegt, sondern wenn es zum Ziel führt, dann macht man das halt.
0: Du hast auch den Namen Paula White genannt. Ja. Viele werden sie kennen, ohne ihren Namen zu kennen, vermute ich mal, weil da gab es nämlich auch mal diesen einen Clip, der viral gegangen ist, wo sie eine ja recht spezielle predigt
1: gehalten haben. Also das was wir da gerade gehört haben, das ist der spiritual warfare zuzuordnen, also der spirituellen oder der geistlichen Kriegsführung. Und dahinter verbirgt sich also eine Weltsicht, dass sich das Christentum und die Christen in einem konstanten Kampf mit sehr realen Dämonen und bösen Geistern befinden. Man bezieht sich da auf eine bestimmte Bibelstelle, die man wörtlich auslegt, auf diverse Bibelstellen muss man dazu sagen, und es gibt da verschiedene Schulen, verschiedene Level. Also man geht davon aus, dass böse Geister und Dämonen nicht nur von Personen Besitz ergreifen können und also dazu führen, dass, weiß ich nicht, die jugendliche Tochter jetzt Rockmusik hört. Klassiker, ja. Ja, ja, ganz oft. Da fragt man sich schon, wie viele Dämonen man selbst in seiner Jugend hatte. Wahnsinnig viele Dämonen? Mindestens zwölf. Ja, ja, mindestens. Also sehr häufig unter pubertierende Kindern. Aber auch tatsächlich, dass diese bösen Geister von Institutionen und Gebäuden Besitz ergreifen können. Und unter diesem Punkt ist eben die Erstürmung des Kapitols und sind diese Jericho-Märsche, also diese Demonstrationen. Was sind Jericho-Märsche? Ja, das ist auch der, der spirituellen Kriegsführung zuzuordnen, Dabei wird quasi angelehnt auch an eine Bibelstelle, wo eben die Israeliten eine bestimmte Anzahl Male um die Stadt Jericho marschieren und dann die Mauern der Stadt, die Stadtmauern einstürzen und also die ganze Stadt massakriert wird, inklusive Kinder, Frauen, Tiere. Das wird quasi übertragen auf die heutige Zeit, und im Kampf gegen diese Dämonen wird also dann rituell in bestimmten Mustern beispielsweise eine bestimmte Nachbarschaft abgelaufen und gebetet oder man läuft eben irgendwie ums Kapitol. Also diese Demonstrationen fanden ja auch in den Wochen und Monaten nach der Wahl, also zwischen der verlorenen Wahl und zwischen dem 6. Januar statt. Es wurden Schofas geblasen, das sind diese. Blasinstrumente eigentlich aus der jüdischen Tradition, zu deren Klang dann die Mauern Jerichos in der Bibel einstürzen. Und da sieht man natürlich auch, dass das ganz eindeutig gewaltvolle Assoziationen hat, weil das, was passiert, wenn diese Mauern einstürzen, ist eben, dass diese ganze Stadt ausgerottet wird. Ich glaube, bis auf einen Überlebenden, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das heißt, als Außenstehender sieht man vielleicht eine Demonstration und denkt so, ja, okay, die haben interessante Dinge bei sich <lacht> und die laufen halt eine komische Strecke ja und die laufen die regelmäßig. Wenn man sich damit auskennt, realisiert man, hoch, die glauben wirklich, die können eine Art von Magie hier vollführen, uns eine Art Bannkreis machen oder was auch immer oder irgendwelche Engel beschwören.
1: Genau, also das wird gesehen als militärische Strategie im Kampf, gegen diese Dämonen und bestimmte Dämonen, mit denen kann man es dann auch nur aufnehmen, wenn man irgendwie besonders ausgebildet ist in dieser Spiritual Warfare, weil das nicht jeder kann. Und ähm, also das, da gibt es ganze Handbücher, das ist eine ganze Industrie, das ist vor allem sehr präsent in der, das ist dann nochmal so eine Unter unter Unterdenomination innerhalb der pfingstkirchlichen Bewegung äh, nennt sich New Apostolic Reformation. Das sind im Übrigen auch die Leute, die ganz stark dominionistisch geprägt sind. Was heißt das? Dominionistisch bedeutet, dass sie der Ansicht sind, dass die Aufgabe aller Christen ist, sich die, und das ist dann wieder eine Bibelstelle, die in Anführungsstrichen sieben Hügel der Gesellschaft ähm, quasi wieder anzueignen. Also das, wovon wir eben gesprochen haben, die Rechtsprechung, die Politik, die Bildung, Unterhaltung, Kultur und so weiter. Das ist schon eine Art Gottesstaat, kann man sagen. Ja, schon. Also nicht unbedingt im... Da kommen wir so in Begriffsdefinitionen,
0: das ist ja immer schwierig. Also vielleicht nicht in dem Begriff, dass man sagt, unser religiöses Oberhaupt steht ganz oben, genau. sondern dass man eher sagt, alle Bereiche des Staates müssen eben von Religion durchdrungen sein.
1: Genau, und das baut eben auf, auf den sogenannten christlichen Rekonstruktionismus. Das hat jemand namens R.J. Rashduni quasi begründet, diese theologische Denkschule. Und der war so extrem, dass er tatsächlich biblisches Recht wollte, also das bedeutet auch Todesstrafe für Homosexuelle und für ähm, widerspenstige Kinder beispielsweise, Jugendliche. Dadurch, dass er halt so extreme Thesen vertreten hat, übersieht man aber leicht, welchen Einfluss seine anderen immer noch radikalen, aber etwas weniger krassen, also auf dieser Skala zumindest, ist. also wie sehr in den Mainstream der eingedrungen ist und auch da gilt, dass quasi die Zeitleiste, in der man denkt, also wenn wir jetzt bei Rashtuni bleiben, der hat nicht in Jahrzehnten gedacht und nicht in Jahrhunderten, sondern tatsächlich in Jahrtausenden. Das heißt, eine verlorene Wahl wird noch nicht mal richtig wahrgenommen auf die lange Sicht hin. Ne? Also das Ziel ist so weit weg, dass man in seinem Strategiedenken viel, viel, viel weiter denkt. Und Rashtuni fordert beispielsweise, wenn wir jetzt streng genommen bei dem Begriffen bleiben, keine Theokratie, also wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht überhaupt geistliches, überhaupt X ist jetzt irgendwie der Präsident, sondern das nennt man dann eine Theonomie, also wo so eine Art ja geistiger Adel oder eine besondere Gruppe von Menschen, die einer bestimmten Glaubensgruppe angehören, quasi die Geschicke des Landes in der Hand hat. Als eine Art Religionsfeudalismus kann man sagen. Ja, genau. Das ist sowieso eine Gesellschaftsform, die man dort sehr gut findet, weil man letzten Endes zurück will zum, und das ist das Ziel des christlichen Nationalismus in seiner extremeren Form, dass man zurück will in eine Gesellschaft, die letzten Endes im 18. Jahrhundert angesiedelt ist. Also wo weiße, landbesitzende Männer das Sagen haben.
0: Was ich mich ja frage, wenn ich das so höre, wie kann es sein, dass solche Gruppierungen, trump als eine Art Heilern sehen, dazu aufrufen, ihn zu wählen, wo man ja sagen muss: Naja, aus religiöser Sicht ist jetzt der Lebenswandel von Donald Trump jetzt nicht unbedingt, naja, er hat nicht unbedingt Vorbildcharakter. Also, er ist ja beispielsweise geschieden, ähm, nachweislich untreu gewesen und. Naja, also er wurde ja auch mehrfach gefragt, was ist ihre Lieblingsbibelstelle <lacht> beispielsweise? Ich weiß nicht mehr, ob es betreten ist, Schweigen oder ein Ausweichen. Ist.
1: Nee, er hat gesagt, es ist ihm zu privat, ah ja. mehrfach. Mhm. Ja, ja, Weil er sonst so zurückhaltend ist.
0: Also man merkt schon, er ist überhaupt gar keine religiöse Person mhm. und wie kann es eigentlich sein, wogegen auch Hillary Clinton, und das fand mhm. ich auch erstaunlich, Hillary Clinton ist tatsächlich religiös, mhm. ähm, hat auch Anbindung an die Kirche. Und wie kann es dann sein, dass ja. so jemand als Held gefeiert wird?
1: Ja, Hillary Clinton ist tatsächlich eine, eine, ja, sehr aktive und, glaube ich, auch relativ fromme Methodistin und wir sehen ja auch jetzt gerade bei beiden, ne? der geht einmal die Woche mindestens in die Kirche und ist wirklich ein strenggläubiger Katholik und trotzdem äh, sieht ihn die religiöse Rechte als falschen Christen an, weil er halt eine andere politische Überzeugung hat und das ist für sie ihn ganz eng mit der Theologie verbunden, also das ist nicht trennbar für sie und bei Trump, wenn man sich anguckt, wie haben die das quasi argumentiert untereinander, sieht man zwei wichtige Punkte. Also einerseits haben wir ja immer so das Bild, naja, der hat halt irgendwie seine Frau zigmal betrogen, Affäre mit einem Pornostar. Was ist denn, was hat denn das mit den Leuten zu tun, die irgendwie hier bei Sex vor der Ehe einen Anfall kriegen, ja? Und dazu müssen wir quasi wieder einen Blick zurückwerfen auf dieses Sexualitätsverständnis und diese Purity-Culture, über die wir ja schon gesprochen haben, weil hinter dieser Purity-Culture steckt ja eine ganz bestimmte Vorstellung, was den Sexualtrieb und die Geschlechtsunterschiede angeht. Also in dieser Vorstellung, wie gesagt, haben Männer halt diesen unbändigen Sexualtrieb, der sich einfach bahnbrechen muss, weil er Gott gewollt ist und ja von Gott geschaffen ist. Und es ist also die Aufgabe einer Ehefrau, einer guten christlichen Ehefrau, diesen Sexualtrieb zu befriedigen, und zwar immer und jederzeit. Egal, ob sie darauf Lust hat.
0: Und zwar so wie der Mann es will, sie selbst hat dann quasi auch keine Bedürfnisse, außer dass es dem Mann gefällt.
1: Also es gibt äh, manche christliche oder so evangelikale Eheratgeber, wo dann irgendwie drin steht: ja, also wenn du der Mann bist, dann... Ist es auch gut, wenn es auch für die Frau gut ist, aber es ist jetzt keine Voraussetzung.
0: Wow, das ist quasi so, naja, das ist das Extra, ja, mal ja. vielleicht zu Feiertagen mal.
1: Ja, genau. Und das geht dann halt teilweise so weit, dass eine, eine bekannte Stimme in diesem, also diese, diese Form der Theologie nennt sich, Gender-Complementarianism, also Geschlechtskomplementarismus. Also der Mann ist das Oberhaupt der Familie und die Frau muss sich ihm unterwerfen. Also Submission jetzt nicht in King form sondern Submission in Form von du unterwirfst dich deinem Mann nicht jetzt zum Lustgewinn, wie es beispielsweise jetzt in BDSM-Beziehungen der Fall sein kann, sondern du unterwirfst dich deinem Mann, weil er derjenige ist, der Gottes Stimme quasi vertritt in deiner Familie. Und das bezieht sich natürlich auch dann auf das Schlafzimmer und eine der bekanntesten Vertreterinnen sagte irgendwann mal, sie wüsste gar nicht, warum, also wenn Frauen irgendwie sagen würden, oh, sie, hat, sie haben da aber irgendwie nicht so Lust drauf oder es fühlt sich nicht gut an für sie oder sie wollen nicht und sie wissen nicht, was sie dann tun sollen. Dann war die Antwort, ich weiß gar nicht, was die haben. Das dauert doch nicht lange.
0: Was
1: ja. ich auch echt äh, schlimm fand
0: in dem entsprechenden Kapitel. Im Buch heißt es ja auch, dass Vaginismus laut einer, ja. ähm, ich glaube, Befragung genau. besonders häufig unter Frauen in dieser Gruppierung zu finden wäre Vaginismus noch mal zur Erklärung. Das ist quasi, wenn man, ja, also wenn, wenn sich so alles zusammenkrampft, vielleicht auch schon beim Gedanken an Sex, dass, dass Sex eigentlich auch nicht mehr möglich ist, weil man so große Schmerzen hat und weil sich alles verkrampft. Und das kommt ja auch oft irgendwo her. Ja? Also genau. aus Vielleicht ein Traumata, dass man häufiger auch Sex in der Art und Weise hatte, wie man es überhaupt nicht haben will. Und das ist... Ja, so etwas ähm, ja nicht zu einem Skandal führt, sondern eher gesagt wird, so ja, naja, das ist eher deine eheliche Pflicht. Das fand ich schon heftig.
1: Genau, und das wird dann halt entweder als Prüderie gesehen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Prüderie, wenn, wenn man nicht immer Bock auf Sex hat, weil mhm. wow, genau. Mit dem Ehemann. Mit dem Ehemann aber nur. Mit dem Ehemann. Also das ist was, was ich häufiger höre, wenn Leute mich danach fragen, was steht denn überhaupt in diesen evangelikalen Sexratgebern drin? Ist das nicht irgendwie? So in sich widersprüchlich, weil die sind doch immer so prüde. Nein, nein, also du, dieses, du darfst keinerlei sexuelles Gefühl haben und keinen sexuellen Gedanken haben, gerade als Frau, das gilt bis zur Ehe direkt bis zur Ehe und danach sollst du dich aber ja in so eine Art Sexgöttin verwandeln, ohne dass dir natürlich überhaupt jemals irgendjemand was beigebracht hat zu eigenem Lustempfinden, zu Consent, dazu, wie man überhaupt seinen eigenen Körper wahrnimmt und das führt dann dazu, dass du halt einerseits Männer hast, die erwarten, dass quasi und auch Frauen denen quasi gesagt wird, du musst warten, bis du heiratest und dann wird es aber Bombe, dein Sexleben. Mhm. Und gleichzeitig wird Frauen gesagt, Männer haben einen Trieb, den ihr körperlich gar nicht besitzt. Also diese Frauen wundern sich auch nicht. Also ist es ist auch normal, wenn es dir keinen Spaß macht. Ne? Es ist normal, wenn du es scheiße findest. Es ist normal, wenn es irgendwie Schmerzen verursacht oder wenn du nicht willst, wenn du keine Lust hast. Weil das ist etwas, was Gott in dir körperlich nicht vorhergesehen hat. Aber es ist deine christliche Pflicht als Ehefrau, diesen Trieb in deinem Mann, den er nicht kontrollieren kann, zu befriedigen. Das heißt, wenn jetzt jemand fremd geht in einer monogamen Ehe, und das ist ja die einzige Form, die hier überhaupt äh, gemeint ist, innerhalb dieser Ratgeber, wenn da also der Ehemann fremd geht, ist es automatisch, die Schuld der Ehefrau, weil hätte sie den Sexualtrieb ihres Mannes ausreichend befriedigt, dann hätte er nicht fremd gehen müssen. Und auch hier sehen wir wieder, also du kannst als Mann in diesem Szenario, solange du in einem heterosexuellen Rahmen befremd gehst, kannst du immer bereuen. Deswegen sind auch Sexskandale unter so Mega-Church-Predigern oder so, kommen häufiger vor. Also wie bei der richter
0: ne? dass man halt sagt, so, ja, hm, ist doof gelaufen, ich trinke halt ein bisschen gerne Bier. Ähm, genau. Ja, und dann war's das. Und
1: äh, dann kann man das natürlich äh, dann. Äh, bittet man irgendwie um Vergebung und dann ist das auch wieder okay. Aber wenn eine Frau das macht, wahrscheinlich nicht, oder? Erstens gibt es in dieser Bewegung keine oder kaum, zumindest in so streng fundamentalistischen Kirchen, gibt es keine Predigerinnen. Jetzt gibt es natürlich so Leute wie Paula White, das ist eine Predigerin, das ist aber eine andere Tradition, aber meistens treten quasi in diesen streng evangelikalen Räumen Frauen in Führungspositionen dann als Bibellehrerinnen oder so auf. Aber das sind keine Pastoren oder keine Prediger. Das heißt... Du kommst als Frau gar nicht so richtig in diese Position, dass man das überhaupt untersuchen könnte, weil du gar nicht erst so eine Machtposition hast. Aber auch wenn jetzt hier eine der bekanntesten Bibellehrerinnen, die ja auch irgendwie großes Publikum, große Fangemeinschaften haben... Wenn du da jetzt irgendwie da außereheliche Affäre hast, dann ist es vorbei. Aber das
0: erklärt ja schon diese Konstellation noch mal. Clinton Trump, genau. ne? also bei Trump er geht fremd. Naja, da hat seine Frau halt nicht geliefert. Ja. Und bei Clinton, ihr Mann betrügt
1: sie, weil naja, es ist ihre Schuld. Ne? Sie ist Schuld. Sie ist ja auch Feministin. Sie ist eine Frau, die nicht der Vorstellung von, wie eine Frau zu sein hat, der religiösen Rechten entspricht. Sie war nicht mütterlich genug, um Mutter zu sein, weil sie ja selbst politisch aktiv war, also nicht nur in der Rolle als Hausfrau und Mutter und First Lady aufging. Sie war außerdem für das Recht auf Abtreibung, völlig daneben in deren Augen und überhaupt als Feministin ist sie ja quasi gegen die gottgegebene Aufteilung der Geschlechter, weil sie die Gleichheit der Geschlechter fordert und nicht den Unterschied der Geschlechter. Mhm. Und gleichzeitig müssen wir vielleicht auch mal so explizit sagen, in diesen evangelikalen Ehe- und Sexratgebern, über die wir gerade gesprochen haben, da wird tatsächlich auch ganz deutlich der Bezug zwischen einem starken Sexualtrieb eines Mannes und der nationalen Sicherheit gezogen. Insofern, wenn du also so einen, ich sag jetzt mal, hyperpotent wirkenden, Typen hast, der irgendwie Affären hat und der halt wahnsinnig männlich im Sinne von so einer toxischen Männlichkeit auftritt, dann ist das gut für die Sicherheit des Landes, weil du brauchst als Anführer ja jemanden, der in Anführungszeichen ein richtiger Kerl ist. Und das sieht man übrigens auch nicht erst bei Trump, sondern das hat man auch schon gesehen bei Ronald Reagan. Der war ja auch geschieden, mhm. der hatte auch Frauengeschichten. Und
0: auch Schauspieler, ja, also kommt aus dem Hollywood, was eh Sündenfuhl
1: ist, ja. Ja, Schauspieler, Entertainer. Hatte auch übrigens, ähnlich wie Trump, früher deutlich liberalere Ansichten. Er war als Gouverneur von Kalifornien verantwortlich für eines der liberalsten Abtreibungsgesetzes zu der Zeit. Aber das war alles egal, weil einerseits hat er zwar versprochen, ja, ich setze eure Politik durch. Aber es ist eben nicht nur diese Transaktion von ich verspreche euch, ich mache das, was ihr wollt. Sondern er war auch als Person attraktiv, weil er eben diese militante Form von Männlichkeit, auch optisch verkörpert hat und weil sowas wie Sexualtrieb eben dann auch dazu gerechnet wird. Und deswegen kommt jemand wie Trump eben nicht nur wegen seiner Politik so gut an. Es gibt ja viele Leute, die sich wundern, warum finden die jemanden gut, der sagt, alle Mexikaner sind Vergewaltiger, wenn man da in die in die geschichtlichen Wurzeln der Bewegung guckt, wird da einiges deutlicher mit dem rassistischen Unterton. Aber gleichzeitig halt auch jemand, der überhaupt am Puls steht und sagt, boah, den kloppt ihr zusammen, wenn irgendwie mal ein Gegendemonstrant auftritt. Das passt in dieses Bild eines hyperpotenten Mannes, der halt auch mal zur Not den Gegnern eine aufs Maul gibt, Verzeihung, wenn äh, das nötig ist. Das...
0: Du hast ja auch ein Kapitel, ich finde, ich finde deine Kapitelüberschriften einfach so so herrlich. <lacht> ähm, Jesus ist ein Navy Seal, ist ja auch das Kapitel, wo es ja auch so um ja toxische Männlichkeitskonzepte geht. Was ich auch noch spannend fand, ähm, war so diese Analyse, dass man sagt, na naja, ähm, man sieht in der re religiösen Rechten auch nicht ein Problem damit, jemanden auch zu unterstützen, der gar nicht selbst religiös ist, weil man eben davon ausgeht, ähm, der, wenn wir uns auf die Bibel beziehen, da gab es ja auch König David. Und da gab es ja durchaus auch so Vorbildgeschichten, wo man sagt, Gott hat sozusagen ein, ein unreines Gefäß irgendwo als ja, Vehikel für die Ausführung seines Willens genommen. Und dass das so als Analogie dazu gesehen wird, dass man ja jetzt so, eine, ja, so einen Entertainer wie Trump unterstützt, wo er eben auch vorher andere Politiker unterstützt hat.
1: Also es gibt quasi so zwei Apologetics-Narrative, die man gerne angeführt hat, wenn es um Trump ging. Also einerseits den König Kyros, das war ein persischer König. Oh, König Kyros, ich habe David gesagt, ne? Nee, nee, aber David ist auch eins, das war schon richtig. Okay, David gut. ist nur letzten Endes noch das extremere Beispiel, weil okay. Kyros, da sagt man, der hat den Israeliten geholfen, der war quasi Gottes Werkzeug, obwohl er selbst gar kein Christ war. Damit hat man quasi schon abgedeckt, dass Trump keine Bibelstellen nennen kann, was ja eigentlich so wirklich Basiswissen, also für jeden republikanischen Bewerber auf die Kandidatur
0: ist. Also da lässt man sich briefen, selbst wenn man keine Ahnung hat, man lernt halt ein paar Sprüche auswendig.
1: Ja, aber noch nicht mal das hat er halt gemacht. Ne? Aber so kann man halt sagen, naja, aber wenn du von Gott auserwählt bist, dann musst du gar kein Christ sein, um ein unterstützenswerter Kandidat zu sein. Und dann kommen wir schon zu dem König David Vergleich, der das Ganze noch krasser macht letzten Endes, weil auch da ist ja die Argumentation, König David war von Gott auserwählt, obwohl er ein schlechter Mensch war. Wir erinnern uns, er lässt den Mann der Frau, mit der er Sex haben will, ermorden, damit er quasi ran kann. Und das Ganze wird dann weg erklärt mit Ja. Aber er war von Gott auserwählt. Und das heißt ja, wenn ich das mal zu Ende denke, es ist völlig egal, was jemand tut, ob er einen Mord begeht, Mord in Auftrag gibt, sonst was. Wenn er nur von Gott auserwählt ist, dann hat er die göttliche Legitimation. Dann darf ich auch gar nicht mehr gegen ihn sein, sonst bin ich kein Christ mehr. Wenn ich Trump nicht unterstütze, bin ich kein Christ mehr. Und vor diesem Hintergrund wirkt dann, glaube ich, auch noch so eine Äußerung von Trump, wie ich könnte auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen in einem ganz anderen Rahmen. Mhm. Weil ich glaube, CNN hat damals so ein Panel gehabt mit Trump-Unterstützern und die Moderatorin fragt, ja, wie sehen sie das denn? Also wie würden sie denn reagieren, wenn der auf der Straße jemanden erschießt? Das ist, glaube ich, ein paar Jahre her. Ich glaube, es war direkt nach der Äußerung. Und dann sagen die, naja, ich müsste erst mal wissen, weshalb er ihn erschossen hat. Oder was war denn da überhaupt los? Also ich würde das nicht so pauschal verurteilen. Also wir haben hier wirklich eine Argumentation, die radikalste Position, die menschenfeindliche Positionen und Taten göttlich legitimiert, wo natürlich auch jeder politische Diskurs von vornherein gar nicht mehr möglich ist. Weil wenn du gegen Trump bist oder wenn du auch nur gegen ihn argumentierst, bist du ja, kannst du ja kein Christ mehr sein, bedeutet in diesem Schwarz-Weiß-Denken, du bist auf der Seite des Teufels. Und mit dir setze ich mich dann noch nicht an einen Tisch und diskutiere über Politik.
0: Hm. Du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass sich in den letzten Jahren auch ganz schön viel verändert hat. Also auch viele Veränderungen, die jetzt gar nicht nur die letzten Jahre betreffen, sondern das muss man wirklich als langfristigen Prozess betrachten, auch von organisierten Gruppierungen, die auch über große Finanzmittel verfügen, die eben sagen, wir möchten langfristig in eine ganz andere Richtung mit dieser Demokratie. Da haben wir ja beispielsweise auch unter Trump gehabt, dass ja auch christliche Privatschulen besonders gefördert wurden. Wir haben die Umbesetzung an den Gerichten gehabt. Was würdest du sagen, sind noch so weitere wichtige Stellschrauben, an denen jetzt unter Trump noch mal gedreht wurde, wenn wir uns diesen Marsch der religiösen Rechten durch die Institutionen anschauen?
1: Also wir sehen das ganz massiv. Das und das hast du ja schon gesagt, also dass Trump quasi als eine Art Verstärker für Prozesse fungiert hat, die schon teilweise in Gang waren oder wo es immer mal wieder schon was gab. Aber er hat das wahnsinnig angetrieben und quasi die Eskalation ist weiter fortgeschritten. Also wir sehen es beispielsweise jetzt auf Bundesstaatsebene, was die Beschränkung des Wahlrechts für People of Color angeht. Da gibt es ja eine lange Geschichte, eine lange ähm, Tradition in der amerikanischen Geschichte leider für rassistische Wahlrechtsbeschränkungen. Also sprich, es wird schwieriger gemacht, sich für die Wahl zu
0: registrieren.
1: Oder die Stimme abzugeben, genau. Also indem man beispielsweise Wahlkabinen schließt, indem man die Öffnungszeiten verändert, indem man sagt, Briefwahl ist nicht erlaubt. Also da gibt es verschiedene Varianten, indem man sagt, du musst dich mit einem bestimmten Dokument ausweisen, was du aber aus strukturellen Gründen, weil es beispielsweise in deiner Gegend kein Bürgeramt gibt oder sowas oder halt das Äquivalent vor Ort nicht gibt, was du schwer bekommen kannst, so dass man zwar nicht sagen kann, wir sagen nicht, People of Color dürfen nicht wählen, aber wir machen es ihnen effektiv wahnsinnig schwer bis unmöglich zu wählen, wenn sie beispielsweise einen Job haben. Weil man eventuell weiß, ja. dass man da
0: halt eben auch mit weniger Stimmen für extrem konservative Positionen rechnen kann.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich auch was, was Gegenden benachteiligt, beispielsweise urbane Gegenden, wo beispielsweise Leute größere finanzielle Schwierigkeiten haben, vor allem Gemeinden von People of Color, die also beispielsweise einen oder zwei Jobs haben um überhaupt über die Runden zu kommen. Und dadurch, dass man halt diese ganzen Wahllokale dicht macht, sind dann halt die Schlangen an den Wahllokalen, die noch offen sind, auch schon mal acht Stunden stehst du da in dieser Schlange. Das war ja bei der letzten Wahl auch so. Das heißt, du musst es dir auch leisten können, dir überhaupt einen Tag freizunehmen, um überhaupt wählen zu gehen. Und in welchen Bereichen würdest du noch sagen, hat sich jetzt in den
0: letzten Jahren viel verändert?
1: Also gleichzeitig sehen wir eine wahnsinnige Eskalation, was, und das würde ich jetzt so einrechnen, quasi unter diese militante Männlichkeit, aber auch generell unter die Legitimation von Gewalt, von weißer Gewalt explizit gegen die politische Gegenseite. Also wir haben gerade jetzt allein im letzten Jahr, was quasi an rhetorischer Eskalation innerhalb der republikanischen Partei vor sich gegangen ist, ist eigentlich unglaublich. Noch im letzten Monat hat ein republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus im US-Kongress ein Anime-Video gepostet, wo er seine demokratische Kollegin Alexandria Ocasio-Cortez tötet in Anime-Form und Präsident Biden mit so zwei Langschwertern angreift. Heftig dem ist nichts passiert. Ne? Also die Republikaner haben sich nicht von ihm distanziert. Wenn überhaupt einer was gesagt hat, hieß es, naja, das war irgendwie ein Scherz, muss man nicht alles so ernst nehmen. Ist ja eben zugespitzt, ne? Genau. Ist halt Free Speech und so. Die Demokraten haben ihn aus den Komitees entfernt. Das heißt, er hat jetzt keine legislative Funktion letzten Endes mehr. Also genau wie Marjorie Taylor Greene. Das ist die mit den jüdischen Space Lasers. Und QAnon. Genau. Das stört diese beiden Leute aber tatsächlich nicht. Also Paul Gosar ist dieser entsprechende Abgeordnete, der auch gute Beziehungen in so White Nationalist Kreise hat und da auch öfter mal auf Veranstaltungen auftritt. Weil letzten Endes hat diese republikanische Partei in ihrer aktuellen Form jetzt bis auf ihre, ich sage jetzt mal, Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat oder wer darin das Sagen hat, hat sie keine wirklichen politischen Positionen mehr. Also es geht jetzt nicht darum, wir wollen irgendwie, weiß ich nicht, Gesetzespaket X durchkriegen, sondern es hat sich eine Nische etabliert für Leute, die quasi nur noch performative Politik machen, ohne dass dabei notwendigerweise irgendwas rumkommt.
0: Also mit performativ meinst du, man inszeniert sich als Opfer, man genau. spielt diesen Kulturkampf aus ohne, also als Abwehrkampf, man sagt, die, die Gesellschaft geht vor die Hunde, Untergang des Abendlandes und wir müssen das bewahren, ohne aber wirklich kurz konkretisieren. Naja, was sind denn jetzt diese Werte? Ne? Also was was wie wie können wir die Gesellschaft positiv verändern?
1: Oder man macht halt so mediale Stunts, also beispielsweise Matt Gates, der gehört zu, ich sage jetzt mal demselben Kreis ebenfalls Abgeordneter im Repräsentantenhaus hat, als es losging mit Corona und Maskenpflichten kam, stand er mit einer Gasmaske am Rednerpult. Also solche Sachen, die viral gehen, die bei der Basis gut ankommen, weil man es den Linken so richtig gezeigt hat, owning the lips und so, das funktioniert. Damit kann man im Übrigen auch wahnsinnig viele Spenden sammeln. Und diese Leute... Waren vielleicht früher mal, ich sage mal so eine kleine Randgruppe in der Partei, die man toleriert hat, wenn auch keineswegs in diesem Ausmaß. Also es sind schon früher Abgeordnete der Republikaner für deutlich weniger ausgeschlossen worden von ihren Komitees, also von der Partei selbst. Und diese Leute haben aber mittlerweile, die geben den Ton an. Und das sieht man daran, dass sich keiner mehr gegen sie äußert. Zumindest niemand mehr, der noch für irgendein Amt in der Zukunft kandidiert oder der noch irgendeine politische Zukunft hat in der Partei.
0: Es gab ja eben auch ja einige, die gejubelt haben, als äh, Trump abgewählt wurde. Wenn ich das richtig verstehe, würdest du sagen, na ja, mit der Abwahl von Trump ist die Gefahr alles andere als weg, oder?
1: Genau, vor allem, weil... Ich glaube, unsere Wahrnehmung und das war ja durchaus schon, ich sage jetzt mal, ein weit verbreitetes Gefühl, so oh, endlich ist er weg, endlich dominiert er nicht mehr unsere Schlagzeilen. Das ist halt sehr bezogen auf unser, ich sage jetzt mal, nicht rechtsradikale Medienbubble bezogen, ne? weil bei seiner Basis, Klar, er hatte keinen Twitter-Account mehr, er war nicht mehr Präsident. Aber er tingelte halt trotzdem noch durch die einschlägigen Sendungen. Und wenn er jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag bei Fox News, bei Fox and Friends angerufen hat, dann ging er halt durch die einzelnen Talkshows in den noch rechtsextremeren Sendungen. Das heißt, für die Leute, die ihn gut finden, war er nie wirklich weg. Und wenn man Umfragen sich anguckt, aktuelle Umfragen ist er nach wie vor weit vor allen anderen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten. Das heißt, ich würde sagen, wenn er die Kandidatur will und wenn ihm medizinisch nichts dazwischen kommt, dann hat er die Kandidatur auch. Aber selbst unabhängig davon, also selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass Trump nicht kandidieren sollte für die Präsidentschaft, selbst dann... Besteht diese politische Infrastruktur, über die wir jetzt gesprochen haben, besteht dieses Netzwerk, dieses Konglomerat aus Organisationen, die auf legislative, judikative und auf medialer Ebene und auf Mobilisationsebene aktiv sind, besteht ja weiter. Wobei man ja
0: schon sagen muss, dass die religiöse Rechte aber nur ein Baustein von mehreren ist. ja, Also wir haben ja auch noch die hart rechtsextreme Szene, White Supremacy, wo man sagen muss, ja es gibt Überschneidungen zur religiösen Rechten, aber es ist ja wo würdest du sagen, das ist alles dasselbe?
1: Ich würde nicht sagen, dass es dasselbe ist, aber wir haben gerade unter Steve Bannon 2015 schon im Wahlkampf gesehen, dass man diese Koalition im Trump-Lager ganz bewusst eingegangen ist. Also diese Koalition aus denen, die sich Old Right nennen und aus eben White Nationalists und so weiter, die sich darunter tummeln und der religiösen Rechten. Und das ist eine Koalition, die die religiöse Rechte bereitwillig eingegangen ist. Und das hat Erfolg gehabt. Und so erklären sich eben auch beispielsweise Bilder, wo man eben Leute irgendwie mit Holzkreuzen sieht, die das Kapitol stürmen, neben dem Typen in dem Camp Auschwitz Kapuzenpullover. Also man muss, glaube ich, Wirklich sagen, dass die Republikanische Partei in ihrer heutigen Form spätestens seit den, ja, Mitte der 90er Jahre zum Sprachrohr der religiösen Rechten geworden ist mit immer stärkerer Eskalation nach rechts und mit immer größerem, ja, mit immer weiter fortschreitendem Extremismus sowohl in Worten als auch Taten. Deswegen ja, die religiöse Rechte mag zwar eine eher kleinerer Teil der Bevölkerung sein, aber sie hat es eben geschafft, ihren Einfluss massiv auszubauen, jetzt über ihre unmittelbaren Anhänger hinweg und hat eben es geschafft, jetzt mit Trump eine, ja, eine Bewegung und eine Wut in Gang zu bringen und künstlich herbeizuführen, eben durch diese Kultur Kulturkampfrhetorik, die glaube ich sehr schwer wieder weggehen wird. Also ich fürchte, dass die Zeichen eher auf weitere Eskalation stehen und dass wenn die Demokraten jetzt nicht bis zu den Midterms noch eine umfassende Wahlrechts- und Justizreform durchbekommen, dann sehe ich ehrlich gesagt, sieht es ehrlich gesagt düster aus für die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Das muss man glaube ich so drastisch tatsächlich sagen.
0: Annika ich könnte dir noch Stunden zuhören. <lacht> Aber hast du vielleicht noch irgendetwas, was einem so ein bisschen Hoffnung gibt, bevor wir uns voneinander verabschieden? Weil ist jetzt nicht nur USA, also weiß ich nicht, wenn man sich auch politische Entwicklungen in anderen Ländern anschaut, muss man ja sagen, die Tendenz ist ja halt schon, dass man sieht, äh, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, auch vor allem antidemokratische, autoritär denkende Parteienpolitiker sind einfach auf dem Vormarsch. Was sind so kurz und knapp vielleicht die Sachen, wo du sagst, ähm, das sind Lessons learned, die wir mitnehmen können aus dieser Entwicklung? Ähm, oder was müsste sich eben auch in den USA verändern, damit man sagt, dass diese Entwicklung gestoppt werden kann?
1: Ja, also das höre ich öfter, weil äh, ich versuche auch tatsächlich immer, äh, Gespräche oder Interviews oder Vorträge, die ich mache, nicht enden zu lassen mit, letzten Endes steht der Faschismus auf der Türschwelle und klopft schon an, weil das ist wahnsinnig deprimierend, auch wenn es zutreffend sein mag. Aber tatsächlich ist es so, und ich fürchte, ab 2022 muss ich mir einen anderen Schlusssatz überlegen, weil dann geht er nicht mehr. Aber noch ist es kein Selbstläufer, diese Entwicklung in den USA. Ne? Also es kann noch gestoppt werden. Die Demokraten haben noch Möglichkeiten, wie sie diesen republikanischen Versuchen, die Demokratie zu attackieren und die Institutionen der Demokratie zu attackieren, etwas entgegensetzen können. Aber eben, die Zeit läuft bis 2022. Gleichzeitig, jetzt abgesehen von ähm, Menschen in gewählten Ämtern, äh, muss man, glaube ich, auch, und das wird jetzt besonders äh, ja, spannend leider auch werden, was den aktuellen Fall zum Abtreibungsrecht vor dem obersten Gerichtshof angeht. Gleichzeitig haben wir in den letzten Wochen auch gemerkt, dass die öffentliche Meinung und das öffentliche Empörung doch auch vielleicht mehr bewirken kann in den USA, weil das gilt natürlich auch für uns hier in Deutschland, als man vielleicht gemeinhin denkt. Also ich glaube, das ist was, was diesem Ohnmachtsgefühl, was man ja wirklich leicht bekommen kann, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, was dem entgegenwirken kann, dass man also nach wie vor nicht nur die Möglichkeit hat, gehört zu werden und beispielsweise zu demonstrieren oder zu protestieren gegen solche Entwicklungen, sondern dass es auch wirklich einen Effekt haben kann. Also das sehen wir eben am obersten Gerichtshof gerade. Und daran, dass sich eben bestimmte Richterinnen und Richter dort jetzt plötzlich in eine Rechtfertigungsposition gebracht haben, wo sie anfangen, sich zu verteidigen. Was eben zeigt, dass sie schon sich bewusst sind, dass ihre Legitimität als Gerichtshof mit darauf basiert, dass die Bevölkerung diesen Gerichtshof so akzeptiert. Und ich glaube, das ist einerseits eine Lehre, die wir auch für uns ziehen können. Andererseits, wir mögen zwar keine vergleichbaren, ausgefeilten Strukturen an einer politischen Infrastruktur der religiösen Rechten hier haben, aber auch bei uns gibt es eine religiöse Rechte. Das ist ein quasi ein internationales Projekt. Diese Leute sind international vernetzt. Und auch wenn sie bei uns momentan eher als Randgruppe gelten, die einen überschaubaren Einfluss hat, sehen wir glaube ich am Beispiel der USA, wie gefährlich es ist, zu vergessen hinzuschauen und solche Leute einfach nur als in Anführungszeichen religiöse Spinner abzutun, die halt so irgendwie ihr Süppchen kochen, aber auf die man nicht weiter achten muss, weil in den USA hat man diese Leute jahrelang unterschätzt und hat ihnen eben so den Raum und die Zeit gegeben, sich auszubreiten, sich zu strukturieren, sich zu organisieren. Und ganz abgesehen davon ist, glaube ich, alles gut, was selbst irgendwie auf lokaler Ebene Gemeinschaft stärkt, was Gemeinschaft auch über Religions- und politische Grenzen hinweg stärkt, sodass man versucht zu verhindern, dass Leute in so ganz abgeschottete Filterblasen letzten Endes abdriften, sei es jetzt religiöse oder verschwörungsgläubige Blasen abdriften. Das ist ja auch oft verbunden. Aber ich glaube, das sind Ansätze, mit denen man vielleicht privat auch hoffentlich was anfangen kann und die einen nicht so <lacht> sehr deprimiert zurücklassen.
0: Annika, ich danke dir sehr für Deine Zeit und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ein Buch, das heißt Amerikas Gotteskrieger. Ich kann es wirklich nur empfehlen und damit verabschiede ich mich aus dieser Sendung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.